0: Der Pro Wrestling Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 393. Heute sprechen wir darüber, was AEW besser macht als WWE und was vielleicht auch nicht. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir das auf der einen Seite der David Kloes von Mann TV. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo. Und in der anderen Leitung ist der Michael Shaggy schwarz Wunderschönen guten Tag, Shaggy. Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Wunderschönen guten Tag, lieber David. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, natürlich. Es ist heute ein emotionales Thema ein bisschen. Also ich habe ja das schon so ein bisschen im Vorfeld abgeklopft per Discord. Und als ich geschrieben habe und äh, angekündigt habe, dass wir über dieses Thema sprechen würden, AEW, was macht AEW besser als WWE? Da hat man schon gemerkt, da ist Emotion drin. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass äh, das eine schöne Gesprächsgrundlage hier sein wird. Deswegen sind wir auch in einer großen Runde hier zugegen, um wirklich da auch verschiedene Seiten zu beleuchten. wissen, David ist äh, aktuell vom WWE-Produkt eher ein bisschen kritisch. Äh, Shaggy ist grundsätzlich eher jemand, der positiv ist. David auch ein großer Fan von AEW, ich bin irgendwo dazwischen. Also, wir werden da glaube ich eine gute Mischung hier finden und äh, der stellt natürlich auch noch mal ja, unsere äh, Hinweise hier, ähm, nicht zu vergessen, wir haben auch eine AEW Tipprunde übrigens. Also, die ist dann auch gerade jetzt für äh, Double or Nothing natürlich umso interessanter. Also, wer kein WWE schaut und nur AEW schaut, gerne da vorbeischauen kicktipp.de/ Headlock AEW, da geht es dann auch los, auch dafür werden wir natürlich dann äh, uns noch Preise überlegen, wie sich das gehört und macht da einfach mit, also wir haben beim WWE-Tippspiel, hatten wir über 200 Leute jetzt am Start, AEW ist noch ein bisschen hinterher, aber ich glaube, das, das wird noch, das wird noch, das kriegen wir noch hin und äh, ansonsten, bei uns steht ja auch das große äh, Jubiläum hier, bevor die 400 und der Kai würde gerne ein Best-of-Headlock machen. Bei 400 Folgen ist das ziemlich viel Stuff irgendwo und deswegen brauchen wir eure Unterstützung für diesen Best-of-Podcast. Das bedeutet, ihr sucht euch eure Lieblingsstellen aus älteren Episoden von Headlock raus. Schickt uns bitte den Timecode und natürlich auch die Episode und wir schneiden das dann launig zusammen. Und äh, das Ganze schickt ihr entweder einfach an fragen.de, also Timecode und äh, ja, die Episode. Oder geht bei uns auf Discord, haut Kai an, haut mich an und dann kommt das schon in die richtigen Hände. Und wir machen da hinterher was Schönes draus. Genau gesagt, der Kai wird das machen. und Auch sonst, also Episode 400. David, du warst äh, jetzt von der Belegschaft, die jetzt hier gerade sitzt, äh, bist mit am längsten dabei, neben mir natürlich. Das ist schon ein ganz schönes
1: Brett inzwischen, oder? Ja, es hat sich vor allen Dingen entwickelt. Wenn ich dran denke, dass wir anfangs hier mit diesen Headsets saßen und äh, teilweise sogar via Handy miteinander gesprochen haben, mit dem schönen Rauschen drin. Hoch. Es, es, es fühlt sich an wie äh, ewig her, aber ähm, es ist eine schöne Zeit und macht halt immer noch richtig Bock. Das, da bin ich ein bisschen überrascht. Also äh, Wir hatten keinen mal bei Headlock, dass wir irgendwie von der Stimmung her waren, ah nee, jetzt doch nicht, sondern eigentlich war immer Lust da.
0: Ja, ähm, auch fünf Jahre sind es jetzt ja auch, also wir kombinieren ja so ein bisschen die 400 mit den äh, fünf Jahren-Headlock und so lange läuft das Ding schon, das finde ich auch eben crazy, also fünf Jahre ist eine unglaublich lange Zeit, auch für so ein Projekt, das sie jetzt alle nebenbei, neben der Arbeit irgendwo machen und Shaggy, äh, du warst lange Zeit der äh, einzig Neue hier in der Runde, was auch schon jetzt, weiß ich nicht, wie viele Ausgaben mit dabei
2: bist. Äh, jetzt bist du ja von der Melle abgelöst worden als äh, neues Teammitglied. Ja, aber ich freue mich auch sehr, dass wir endlich mal eine Frau im Team haben und, und auch noch eine hübsche Frau, also viel besser kann es für mich gar nicht gehen. Und ja und wenn wir das auf Highlights reduzieren, ist natürlich ein großes Highlight gewesen, dass ich zum Headlock gestoßen bin. Ich dachte, der Superblow. Der Superblow ist mein absolutes Lieblings Highlight Und ich, ich liebe es, mit David zu talken das machen wir echt viel viel zu selten. Da sind so viele lustige Momente schon irgendwie passiert und über die David auch selber so sehr lachen kann. Das freut mich sehr heute, dass wir drei ich weine gerade. zusammen... Oder jetzt, ja, im, aber in dem Moment hast du damals noch drüber lachen können im Nachhinein. Natürlich äh, war erwarten wir auch alle noch und wir wissen es ganz genau die Hörer fordern auch nichts anderes. In Folge 400, da muss David endlich singen. Das ist uns allen klar und das wird, ich glaube, auch passieren. Das glaubst
1: du, ja, kannst glauben.
2: <lacht> das, das wird sich durchziehen damit. Bis Folge 1000
0: werden wir das hier ansprechen. Bei 1000 mache ich das. Okay. Also du weißt ja, dass wir quasi auch schon äh, weit über 450 Premium-Folgen haben. Ja, das also, zählt so aber gut. nicht. Ach so, schade. Hm. Mist. Na gut. Aber auf jeden Fall, ähm, wenn ihr da Wünsche habt, was wir mit euch zusammen anstellen können, wir haben natürlich schon ein paar Ideen im Köcher, Best-Off ist eine davon, aber wenn ihr Wünsche und Ideen habt, kommt ihr gerne auf uns zu und wir werden dann da mit Sicherheit was Wunderbares draus machen und gerade auch gemeinsam haben wir auch hier so ein bisschen dieses Thema erarbeitet, was wir jetzt heute besprechen wollen. Was AEW besser macht als WWE und was vielleicht auch nicht. Denn da habe ich ja auch mal einfach in die äh, Discord-Runde auf unserem Discord-Server gefragt, wo wir inzwischen auch fast 250 Leute übrigens sind, ähm, was sie denn darüber denken. Und es kam eine unglaubliche Flut an Zuschriften. Ähm, also garantiert 20, 25 Postings plus noch mal... Ähm, PMs und äh, ich habe sogar ein paar Mails bekommen noch zu dem Thema. Also das Ding emotionalisiert auf jeden Fall. Und ich muss auch da nochmal äh, ein Lob aussprechen. Genauso wie auf Discord, grundsätzlich ähm, super geile Stimmung. Ähm, es wird super rational hier auch an das Thema rangegangen. Da war kein Hate dabei, so also irgendwie, ja, WWE ist doch eh schon seit Jahren scheiße oder sonst etwas. Nein, da wurde einfach ganz klar gegenübergestellt, das macht die eine Promotion gut, das macht die andere Promotion gut. Finde ich super toll, dass das äh, bei uns so gepflegt abgeht. Wollte ich hier noch mal gerade in der ähm, Richtung ansprechen. Und damit kommen wir doch hier zum Thema. Grundsätzlich natürlich, David, es ist natürlich schon ein bisschen schwierig, AEW und WWE konkret miteinander zu vergleichen, weil es ja sehr, sehr verschiedene Produkte sind. Es ist beides Wrestling, aber natürlich kann man Wrestling wie auch Musik anders äh, ja angehen anders interpretieren und das sehen wir hier auch und die Unternehmensstrukturen sind ja auch komplett anders.
1: Ja, natürlich. Ich meine, WWE ist äh, der Monopolist schlechthin, Aktienunternehmen, äh, zig Millionen Umsätze, äh, Deals auf der ganzen Welt. Ähm, es ist ein Name der äh, oder eine Firma, die einfach riesengroße Namen hervorgebracht hat, sei es halt ein Hulk Hogan oder ein John Cena oder sonst was. Aber es war halt immer dieser große Monopolist. Und ähm, ja, ein bisschen David gegen Goliath fühl fühlte sich halt gerade für die Wrestling-Fans an, weil All Elite Wrestling ist halt nicht nur ja, frisch, und unverbraucht, sondern halt auch ähm, gewisse Ma Ma nicht nur wegen der Dauer, sondern auch vom ähm, von der Belegschaft her jung. Also das ist halt einfach eine andere Generation, würde ich sagen, trifft halt äh, auf dem Markt und möchte halt dort seine eigene äh, Szene bilden, sich etablieren. Während auf der anderen Seite der große Primus ist, der eigentlich, na wie soll man sagen, er kann sich halt nicht sehr viel verbessern. Er kann halt eigentlich nur vom Thron fallen oder den Thron verteidigen. Es ist eben immer
0: das Problem, wenn du oben bist, dann wollen natürlich andere zu dir rauf. Und Shaggy, was wir jetzt ja diese Woche gesehen haben, AEW rüstet auf. Es gibt eine neue TV-Show, AEW Rampage. Es gibt einen Senderwechsel von TNT zu TBS. Und auch ansonsten vier neue Specials, die dann äh, für 2022 angekündigt werden. Und Rampage läuft ja dann auch am Freitags. Also auch da wieder der Vergleich, äh, auch wenn er vielleicht hier und da ein bisschen schwierig sein mag, äh, trotzdem ist AEW da schon auf eindeutig auf Konkurrenzkurs, oder? Ja, also,
2: obwohl es direkt, glaube ich, nach, wenn SmackDown vorbei ist, fängt quasi Rampage an. So ist es, glaube ich, wenn man äh, im, im Schnitt in, in, in Amerika, in den meisten Fällen wird es dann so sein. Und wir haben vor ein paar Jahren noch gesagt, die WWE ist äh, Alleinstellungsmerkmal ist auf weiter Sicht keine Konkurrenz zu sehen. Keine der damals auch aktiven Liegen äh, kann irgendwie wirklich in Konkurrenz zur WE treten. Jetzt haben wir wirklich seit 2019 ein Produkt mit AEW, das ist wirkt, das einfach größer wirkt als die ganzen anderen Ligen, die davor auch da waren. Seit 2001, seit dem Ende der W2, und man muss ehrlicherweise sagen, seit 1999, hatte die WWE kein Konkurrenzprodukt letzten Endes mehr, kein großes Konkurrenzprodukt. Und äh, AEW ist jetzt noch nicht auf einer Augenhöhe, da fehlt noch eine ganze Menge insgesamt. Einfach WWE ist eine Dachmark, WWE ist, ein, ist eine Marke, die jeder kennt. Wrestling, Leute, die mit Wrestling nicht richtig drin sind, für die ist WWE auch gleich Wrestling. Also da wird es noch lange dauern, bis AEW da auch auf diesen Zug aufspringen kann. Aber AEW hat es wirklich geschafft, ein Konkurrenzprodukt abzuliefern. Und man ist ja in vielen auch Zielgruppen schon auf Augenhöhe. Also da ist ja jetzt nicht mehr so viel, so viel dazwischen. Ich glaube, dass AEW da wirklich vieles gut und vieles richtig macht und die WWE auf jeden Fall und Konkurrenz belebt das Produkt dagegen steuern muss. Vor ja. allen Dingen ist die Ausrichtung ja
1: sehr unterschiedlich. Du hast halt diesen Monopolisten, der seine klaren Regeln hat und AEW ist ja nicht einfach eine Kopie, sondern sie versuchen, zumindest von der äh, Theorie her, ähm, ganz anders heranzugehen. Der, der Monopolist ist halt weit weg von den, von den Fans, sehr professionell, sehr durchstrukturiert. Und AEW hast halt, einfach weil es ein Unterne Unternehmen ist, aber auch weil sie halt so, so kommunizieren, das Gefühl, dass sie halt versuchen, eher ja, näher bei den Fans zu sein. Ob das halt so ist, ist was anderes. Aber du hast halt schon das Gefühl, man spricht die ja, die die hippe Zielgruppe an. Oder man will ein bisschen hipper sein, ein bisschen aktueller. Man nutzt viel mehr ähm, YouTube, hat eine eigene Sendung dort. Man interagiert auch, selbst ein Tony Kahn interagiert auf Twitter, teilweise mit halt normalen Fans. Das wirst du halt nicht haben, dass ein Vince McMahon auf Twitter Zeit dafür hat, mit irgendwie mal normalen Fans einen kleinen äh, Tweet rauszuhauen. Und deswegen finde ich, Generell, du kannst beide nicht eins zu eins vergleichen, weil es eigentlich zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen sind. Ja, das ist es
0: einfach irgendwo. Und Natürlich bei äh, WWE ist es eine große Maschine, die sich da gebildet hat. Wirklich eine große Verknüpfung verschiedener ähm, Ja. Bereiche auch. Es ist ja nicht nur halt dieser Wrestling-Bereich. Ich meine, da gibt es auch, es gibt, es gibt Filme und und so weiter und so fort. Die ganze Merchandise-Bereich. Das ist ja all das, Videospiele und so weiter. Ähm, es ist ja all das, was AEW eigentlich so peu à peu erstmal noch aufbaut. Das dauert alles ein bisschen, und genauso auch wie ja, Partner ins Boot zu holen, Sponsorings und sowas. Da ist WWE natürlich dadurch, dass man eben diese Größe hat diese Reichweite hat, die man sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, ähm, ja, besser vernetzt. Aber das ist was, was AEW eben auch erstmal noch, ja, an den Tag legen muss, was man macht. Aber was eben auch noch ein bisschen dauert. Deswegen, der, der Vergleich ist schwierig. Wir versuchen den heute trotzdem irgendwo äh, zu schließen, weil, sind wir ehrlich, als, als Wrestling-Zuschauer, als Wrestling-Fans und als Wrestling-Podcaster, da macht sowas ja auch Spaß, einfach diese beiden Produkte gegeneinander zu vergleichen. Und wir haben uns das über Shaggy jetzt gerade angesprochen. Schegg hat das Jahr 1999 gerade so als ähm, Ende der Konkurrenz angesprochen. Das war ja dann die Zeit, wo äh, die Ratings von der WCW endgültig so weit im Keller gewesen sind, dass WWE einfach äh, vorne weggezogen ist. Das Monopol noch nicht da gewesen ist, aber ähm, trotzdem WCW eigentlich auf dem Weg nach unten gewesen ist.
2: Ich vermute, deswegen hast du hast du 1999 gerade eben ja, verwendet. Ja, ganz genau, ganz genau. 2001 war ja das wirkliche genau. Ende der WCW, aber man hat ja da schon Ende, ich weiß nicht ganz genau, wann es war, Herbst 99. ging es ja schon rapide auch nach unten und das Produkt, was man 2000 abgeliefert hat. Ich meine jetzt die WCW, kann man nun wirklich nicht als Konkurrenzprodukt bezeichnen. Genauso war es ja für die WWE, als dann die WCW nach oben ging, auch das Produkt, was die WWE zu dem Zeitpunkt abgeliefert hat, das war auch nicht wirklich toll. Und man hat ja darauf reagiert. Weil man eine Konkurrenz hatte, musste man sein Produkt dem Markt anpassen, musste sein Produkt verbessern. Und ähm, das ist, kann eigentlich auch nur dem WWE-Produkt guttun, dass jetzt Konkurrenz da ist. Genau.
0: David hat es gerade schon angesprochen. AEW gibt sich vermeintlich ein bisschen Fan näher. AEW habe ich manchmal das Gefühl, hat auch ein bisschen mehr Kredit noch bei den Fans. Was, muss ich auch ehrlich sagen, natürlich auch daran liegt, dass A, diese david gegen goliath situation da ist und natürlich ist das Unternehmen jung und man schaut immer gerne lieber auf jemanden ähm, zurück oder man unterstützt jemanden lieber, der frisch dabei ist, als jemanden, der jetzt schon seit Ewigkeiten dabei ist. Natürlich hat WWE genauso seine seine Fanbase und sowas, aber grundsätzlich natürlich hat AEW hier und da immer wieder ein bisschen mehr ähm, Kredit. Und es ist ja auch so, dass AEW auch immer wieder mal die Spitzen in Richtung WWE schießt. Das haben wir schon äh, ganz früh in der Geschichte gesehen. Ich sag nur, hier Thron zerschlagen auch immer wieder die ähm, Hinweise äh, mit ähm, ja Jericho's Bad Creative oder äh, Demo-God und so weiter und so fort. Da wird schon konkret darauf eingegangen. WWE macht das äh, deutlich seltener. Aber man merkt eben schon, dass da so diese ähm, der, der, der Konflikt ist irgendwo da. Und David hat es gerade so ein bisschen angesprochen. WWE, immer ein sehr geschlossener Kosmos irgendwie. Das kann ich auch bestätigen, äh, was so Pressearbeit angeht. Man ist da sehr auf sich bezogen. Bei AW habe ich bis jetzt noch keinen Kontakt irgendwo gehabt, was das angeht, aber man hat schon den Eindruck, dass man da insgesamt ein bisschen offener ähm, auf, ähm, ja, bestimmte Dinge reagiert und da entsprechend zugeht. Ich habe auch bei einem äh, hier bei eine Einsendung auch gelesen, der geschrieben hat, ich finde es von AEW sehr sympathisch, dass man beispielsweise nicht nur Dark hochlädt, sondern zum Beispiel auch die äh, Episoden von Dynamite regelmäßig bei, bei TNT einfach bei YouTube kostenlos hochlädt, sodass du es quasi wenn du die zeitliche Verzögerung da äh, in Kauf nimmst, dass du nicht unbedingt noch Geld dafür bezahlen musst. Es also sind so Kleinigkeiten, glaube ich, die dann sehr viel ausmachen, gerade was so die Außendarstellung und die Außenwahrnehmung durch die Fans angeht. So, das war sozusagen der Basisblock, den wir jetzt hier gerade so ein bisschen äh, gefreestylt haben. Jetzt, damit wir so ein bisschen Struktur in diesen Podcast reinbekommen, ähm, haben wir uns, beziehungsweise da habe ich mir, verschiedene Bereiche überlegt, äh, über die wir hier diskutieren wollen. Das sind zum Beispiel nur so ein Punkt, das pure Wrestling, wir haben sowas wie Produktion, wir haben Women's Division, Main Event Szene und so weiter und so fort. Die werden wir jetzt gleich einzeln durchgehen und da werden wir dann auch einige äh, Kommentare von ähm, euch, von unseren Hörern aus der Community hier mit einbauen, die uns hier zugeschickt worden sind. Ein Punkt, den wir hier ausgelassen haben, aber mit voller Absicht, ähm, das sind die Kooperationen, denn dazu hatten wir im März einen kompletten Themenpodcast, das ist die Ausgabe 376, also wenn ihr dazu noch mal äh, etwas hören möchtet, wie wir darüber diskutieren, wieso Kooperationen sinnvoll sind, wie die Promotions agieren, ähm, gerne da reinhören. Und damit würde ich sagen, starten wir dann einfach genau mit dem, was ich gerade angesprochen habe. Produktion, Content und Präsentation habe ich erstmal mal gekauft, äh, getauft. Und an der Stelle äh, dann auch vielleicht gleich mal drei, kleine Zitate hier. Der ähm, Guasmas, ich frage mich, ob er Bayer ist, ähm, per, äh, schreibt per äh, Discord hier, ähm, WWE schafft es halt, ähm, außerdem wirklich durch ihre Video-Packages immer wieder selbst die belanglosesten Matches so zu hypen, dass man dann doch Bock darauf hat. Diesbezüglich ist AEW noch weit entfernt, aber die Company ist jung, sprich da ist noch Potenzial da. Und in genau dieselbe Richtung schießt auch äh, Jericho Y2J, der sagt auch, alles was Präsentation und Produktion angeht, das kann man quasi äh, noch verbessern bei AEW. Zum Beispiel Schnitt und Timing, Kamerawinkel etc. Ich erinnere nur an Blood and Guts zum Beispiel. Ähm, denn da ist die WWE denen wirklich Lichtjahre voraus. Und Das äh, kam ja auch bei einigen anderen noch. Der Nuno hat geschrieben, Dokus, Trailer, Videosequenzen vor den Matches sind bei WWE unangefochtene Spitze. Und Oliver hat das eben auch nochmal geschrieben, ähm, dass man äh, bei WWE das alles viel wertiger wirkt. Ähm, zum Teil aber äh, hat er auch hier kritisiert, äh, die Themes bei AEW gefallen ihm wiederum besser, als man das bei WWE macht. Ähm, bei WWE auch das, meine Meinung, hier und da deutlich äh, generischer. Aber David, ich frag dich da erstmal. Produktion, Content und Präsentation. Ähm, was, was sind das für dich die Unterschiede? Also Produktion meine ich vor allem, was siehst du natürlich? Ne? Wie wird das dargestellt? Wie stellt man das Produkt im TV da? Wie stellt man es live da? Wo sind die Unterschiede?
1: Welche ähm, Inhalte gibt es da überhaupt? Also erst einmal äh, finde ich die Einsendungen alle richtig. Da kann ich allen zustimmen. Was ich immer finde, wenn du zum Beispiel Dynamite guckst oder halt im Vergleich zu War, dass Dynamite sich ein bisschen oldschooliger anfühlt. Also du findest in der, das Opening-Package dann halt äh, Feuerwerk und äh, los geht's, Begrüßung. Das fühlt sich halt ein bisschen an wie früher. Und es äh, ist bei mir momentan, liegt aber auch an der Location, einfach an den Thunderdome wahrscheinlich, es ist bei mir bei WWE ein bisschen zu generisch. Was aber auf jeden Fall stimmt, sind halt gerade solche Sachen wie Trailer oder halt diese Promo-Videos, die zusammengeschnitten wurden. Auch manchmal Backstage-Videos, halt, äh, wie wie das gedreht wurde oder so. Da hast du halt oft das Gefühl, die Idee ist richtig, aber die Umsetzung ist halt einfach noch Lichtjahre von WWE entfernt. Bei WWE ist halt wirklich so, dass du teilweise einfach, selbst wenn du die Story nicht kennst oder nicht gut fandest, dass dann halt einfach da so zwei Minuten Video sind oder drei Minuten. Oder sechs oder sieben, manchmal genau. auch jetzt zuletzt, wo, wo du einfach das Gefühl hast, okay, da kommt gerade die epischste, größte Schlacht deines Lebens auf dich zu. Das können die halt so gut wie, wie kaum jemand anders. Also das muss man halt einfach ehrlich sagen. Es ist so ein bisschen hin und her, weil es ist alles ein Pro und Contra. Ich glaube, das ist auch etwas, was lange dauert. Das hat viel mit Erfahrung zu tun. WWE war auch nicht immer super da drin. Die haben nach und nach andere Leute reinbekommen, die das auch entsprechend gelernt haben. Selbst in der Abschlussrede von HBK damals hatte er ja extra jemanden Glob backstage der immer die Videos, Videos schneid, schneidet. Das, das dauert. Und da ist WWE einfach noch viel zu weit weg, viel zu professionell und hat vielleicht auch das Equipment dafür klingt es vielleicht doof, weil AEW hat ja Geld und so, aber ich glaube schon, dass halt die ganze Ausrichtung, was du alles hast, das ist bei WWE anders. Eben auch, weil sie Erfahrungen haben mit Dokus und dem Network, verschiedene Pro äh, Programme, die sie halt da anbieten. Das ist einfach ein anderes äh, Set an, an Wissen und Erfahrungen, die du ausspielen kannst. Und das fehlt komplett. Was ich allerdings bei AEW zum Beispiel mag, ist neben der Tatsache, dass mir die Entrance-Teams dort auch deutlich besser gefallen, ist das das Produkt allgemein dynamischer auf mich wirkt. Das ist es schwierig zu erklären. Aber bei War und Smackdown habe ich halt das Gefühl, dass ich einen passiv etwas zuschaue, was eigentlich schon äh, geplant ist, durchgeplant ist. Und bei AEW habe ich halt von der Darstellung her dieses leicht Hektische auf das Gefühl, äh, dass es sich deutlich dynamischer anfühlt. Mhm. Ähm, das ist schwer zu erklären. Was ich äh, auch definitiv unterschreiben muss, Regie ist wieder dasselbe, da, da merkst du, glaube ich, diese Unerfahrenheit bei AEW, da sind ganz, ganz oft einfach Schnitte, die nicht klug sind oder gerade Kamerawinkel, die du, du eigentlich so gerade nicht zeigen solltest, aber da auch noch Schwamm drüber, weil das, das dauert, das hast du bei WWE immer noch ab und an, aber halt deutlich weniger. Was ich bei AEW noch mag, so, da bin ich auch durch, <lacht> ähm, ist der Mut zu ein bisschen was Neues, zum Beispiel diese Kamera auf den äh, Turnbuckles. Ich glaube, wenn man die richtig einsetzt und so weiter, man probiert etwas, aber muss halt noch lernen, wie man das am besten umsetzt, dann geht deutlich mehr. Aber das, es fühlt sich momentan noch ein bisschen amateurhafter an als das durchgestylte WWE-Produkt.
0: Was auch charmant sein kann übrigens, ich finde, dass auch Produkte, die so von vorne bis hinten sehr glatt gebügelt sind, das auch problematisch sein kann. Das finde ich gerade etwas, was man vielleicht derzeit im Thunderdome ähm, anhaften kann. Ich finde, das ist fast schon zu glatt irgendwo. Das ist zu hell, in mein, also mein persönlicher Taste jetzt irgendwo, ähm, und ein bisschen zu zu poppig. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was vielleicht WWE umschreibt während vielleicht AEW sowas ist wie keine Ahnung, Progressive Rock oder sonst irgendwas ist, ist äh, WWE irgendwo Popmusik. Und ich glaube, das, das ist auch ein Ding. Und du hast gerade so ganz nebenbei äh, den, äh, das WWE Network hier einfach so fallen lassen. Ich glaube, das ist auch was, was man hier noch mal betonen muss, was man da für eine Bibliothek hat, was da an Wissen drin steckt, auch was du an Backstage-Leuten da, an 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 äh, Legenden und an Wissen einfach da hast, ähm, die da alles mit einbringen können. Das ist schon extrem beeindruckend. Gerade das Network ist natürlich auch was. Wir haben es jetzt mit Peacock gesehen, ne? Also die, wo die ähm, Bildrechte einfach mal verkauft worden sind, womit man ähm, Millionen eingenommen hat. Ähm, Fast, war was eine Milliarde insgesamt, Shaggy? Ich meine, es war fast eine Milliarde, oder? Für ähm, immer
2: vier Jahre. Ja, war also es war auf jeden Fall mehr, als man mit dem WWE-Network alleine eingenommen hätte. Deswegen gibt es das WWE-Network ja in Amerika auch gar nicht mehr. Das ist ja etwas, was wir eigentlich tatsächlich nur für spezielle Märkte auch so nennen dürfen.
0: Genau, und da läuft jetzt auf äh, Peacock natürlich. Ähm, und WWE hat ja auch schon in ähm, Investor Calls angekündigt, dass man diese Strategie auch woanders fahren möchte, einfach weil es natürlich ein sehr lukrativer Markt ist, weil du so viele Abonnenten fürs WWE-Network nicht heranziehen willst. Das heißt, das ist eine riesengroße Einnahmequelle, diese ähm, Bibliothek an Content, die man da hat. Ähm, das ist ja nicht nur Round SmackDown, die ganzen Pay-per-views, das ist WCW und die ganzen anderen die ganze andere alte Kram, die Indies, die jetzt noch mit dazugekommen sind und so weiter und so fort. Und ähm, das hat AEW nicht. Und ich glaube, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, dass auch viele, die vielleicht AEW eher mögen, aber trotzdem sagen, ah, das Network habe ich trotzdem, weil ich schaue mir gerne die alten pcw shows an. Ich schaue gerne ECW oder sonst irgendwas. Und ja, oder AEW, Stone Cold,
1: Podcast und all so. Ein zum Beispiel. Zoll's, oder die Dokumentation. Man muss ja auch sagen, wenn du dir so eine Doku anschaust auf dem Network, das ist ja durchgestylt bis so geht nicht mehr. Die allerersten Doku sahen nicht so gut aus, aber jetzt mittlerweile die ganzen Doku-Serien, die sind so gut durchgestylt, wow. Ja, die sind absolut top. Und ey, W,
0: das war ja auch ein Grund, weshalb man jetzt versucht, so viele Shows zu ähm, produzieren, auch äh, dazwischen, auch die kleineren Dark-Episoden. Da geht geht's einfach darum, dass du einen Archiv erschaffst und damit dann eben Geld verdienst, was du dann äh, verkaufen kannst. Absolut logisch, dass man diesen Schritt, Schritt geht. So, Shaggy, jetzt habe ich hier so viel geredet. Ähm, äh, was, was siehst du hier bei, bei Produktion, Content und Präsentation äh, für Unterschiede Gemeinsamkeiten stärken und schwächen bei WW und AW.
2: Naja, ihr habt ja im Grunde schon sehr, sehr viel auch gesagt. Das muss ich nicht unbedingt nochmal wiederholen. Es ist ja auch so, dass ähm, AEW ähm, ja auch lernt. Die lernen relativ schnell. Man hat vieles auch wirklich ausgebessert. Es gibt immer noch die ähm, Schnittfehler, die Kamerawinkelfehler und die, auch wenn du sie manchmal charmant nennst, lieber Olaf, die reißen einen <lacht> manchmal dann doch aus dem Produkt. Also ich finde, das ist dann, wirkt dann tatsächlich nicht so professionell. Ich, ähm, ich habe nicht die Fehler charmant genannt, ja. will ich gerade <lacht> mal sagen. Ich habe die Gesamtpräsentation ja, charmant aber genannt. Aber das gehört ja auch dazu weil das fehlt, das reißt einen dann manchmal dann doch raus. Das sind so Sachen, wo man sich denkt, das äh, macht, da merkt man auch immer dann sofort, das macht die WWE einfach besser. Da sind sie in vielen Dingen besser. Ja, ähm, da wird gerade die Entrance streams angesprochen. Ähm, ich finde, da macht die äh, AEW sicherlich gute Arbeit. Aber ich erinnere uns zwei Jahre zurück. Wir haben uns damals schon bei den ersten Ereignissen, bei den ersten Shows auch noch beschwert, dass die Musik manchmal zu leise ist und man hat sie nicht irgendwie nicht richtig gehört. Und am Anfang wirkten auf uns die ganzen Entrance Streams der von aw AEW so, schon sehr generisch. Das sind einige, die auch immer noch sehr generisch sind. Die haben aber ein Tony Khan hat beispielsweise ja auch seit. Geldbeutel geöffnet und hat äh, Musikrechte gekauft für einige einige Wrestler, äh, original rock -Songs, so wie man es bei ECW früher kannte. Was Die hatten es aber einfach gemacht, ohne Erlaubnis. Aber hier <lacht> sagen, hier, hier ja. hat man die Erlaubnis <lacht> und hier macht man das und das ist auf jeden Fall ein guter Schachzug. Die WWE hat über diese Jahrzehnte, äh, bleibt natürlich dann einfach noch mehr hängen, gerade bei den Entrance-Teams, gerade Anfang der 90er, Jim Johnson, diese ganzen großen Sachen oder jetzt aber auch, es gab ja dann noch mal eine Hochphase mit den äh, Shinsuke Nakamura, mit, mit äh, hier, mit ähm, Bobby Root, Ja, genau, mit Glorious zum Beispiel. Das waren schon großartige Songs irgendwie nochmal. Irgendwie finde ich aktuell, dass man da wieder auf so einem auf so Tiefpunkt angekommen ist, weil da wirklich ich, ich bin jemand, der mit der neuen Woman-Wayne-Theme äh, schon was anfangen kann. Ich finde, die passt schon ganz gut, aber ich kann auch absolut verstehen, dass man die nicht mag. Und Aber ganz viele andere Songs wirken halt einfach auch wirklich sehr generisch und das macht AEW immer mittlerweile inzwischen besser. Man hat sich dran gewöhnt und ähm, auch, ja, auch insgesamt setzen sie die Musik auch insgesamt besser ein. Also AEW lernt relativ schnell, aber was das äh, Production Value angeht, da sind sie natürlich immer noch teilweise sogar Lichtjahre entfernt. Gerade die Dokus der WWE, das war immer oder das ist das Highlight auf dem WWE Network. Seien wir doch mal ehrlich, wir schauen uns ja eigentlich hauptsächlich, wenn man aktuellen Content anschaut, da schauen wir uns klar die Pay-Per-Views an, aber ansonsten die Dokus, weil wir die einfach lieben, weil die einfach echt gut gemacht sind. Und das lernt AEW sicherlich auch, weil die Videopackages sind im Laufe der Zeit auch, auch deutlich besser ja. geworden. Also auch da hat man wirklich sehr aufgeholt. Klar, ähm, gibt macht die WWE das insgesamt einfach auch, weil sie die guten Leute auch einkauft, insgesamt noch besser. Aber auch AEW ist auf einem guten Weg. Ähm man lernt aber, und das gibt Tony Kahn ja auch manchmal zu, von der WWE einfach, weil die wissen, die machen das gut. Man kann sich auch was abschauen, und das macht AEW, glaube ich, ganz, ganz gut. Ich würde gerne nochmal die Cinematic Matches ansprechen. Da war ja auch, hat man ja auch gedacht, WWE ist da wirklich auch weit, weit voraus. Aber nachdem man Sting und Darby Allen damals gegen, gegen, was, gegen Cage und Ricky Starks gesehen hat, also für mich war das vielleicht mit das beste Cinematic Match, was ich so insgesamt gesehen habe. Einfach auch da ist man nochmal frischer an die Sache herangegangen, hat nochmal ein paar ja, moderne, äh, noch moderne Tricks eingebaut. Und es wirkte irgendwie wirklich nochmal für mich fresher, für, für mich auch ganz toll. David hat eben nochmal gesagt, dass es äh, man auch so diesen nostalgischen Faktor mit der, so wie die Show aufgebaut let ist letzten Endes mit dem Feuerwerk am Anfang, mit der Musik. Auch das finde ich, macht AEW wirklich gut, weil sie auf der einen Seite, und das ist jetzt nicht nur im Protection Value, sondern insgesamt im Produkt, sehr ähm, nostalgisch noch herangeht und auch sehr viel ja, dass das alte Wrestling ähm, hervorhebt, aber gleichzeitig dem Ganzen irgendwie noch einen frischen frischen Anstrich irgendwie gegeben hat und das finde ich finde ich sehr, sehr gut. Also ich glaube, AEW wird immer weiter aufholen, aber in solchen Sachen ist natürlich WWE noch ein Tick vorne, aber das ist nur noch eine Frage der Zeit. Generell möchte ich nur kurz ein, äh, anwerfen, es ging mir nicht nur um Nostalgie bei dem
1: Entrance, sondern ich finde, das ist so ein Paradebeispiel für das, wie sich halt AEW für mich anfühlt, ist halt wuchtiger. Ja. Olaf hat halt vorhin richtig gesagt, so AEW ist halt eher Rock und ähm, WWE mittlerweile eher Pop. Das ist nicht mal das negativ, aber gerade die Hochzeit, die wir halt hatten in der Attitude-Zeit, <lacht> wir, wir kennen <lacht> da, war, halt die, da war WWE Punk, wenn man ja, da, ist. da war Punk und genau das, das kannten wir damals. wenn halt so oder selbst Anfang 2000er, wo halt War so krasse Rock-Songs hatte, direkt die, die, so eine Energie da war und jetzt ist halt alles allgemein ist, ist diese diese Wucht dahinter weg und auch bei den Cinematic Matches finde ich zum Beispiel, wir hatten ja auch dieses äh, Stadium Stampede Match, ja. Man hat zum einen dazugelernt, aber zum anderen wirkten auch die, die Cinematic-Matches irgendwie so wuchtiger, so, so ja, nicht gewaltvoller, sondern einfach ja, wieder dieses dynamischer. Ich, mein, ich glaube, Dynamite ist noch nicht mal so ein Zufall vom Namen her, weil das ist halt wirklich auch alles ein bisschen explosiver, ein bisschen dynamischer als bei WWE, wo es halt sehr klar, ähm, ja, auch ein bisschen distanzierter und sehr äh, geordneter ist. Ja. Mhm. Ähm bin ich, bin ich bei dir. Also,
0: dass da mehr Dynamik drin ist. Das hat man früher bei WWE auch stärker gemacht. Das äh, hat man über die Zeit ein bisschen verloren. Es ist generell das AEW, das ist nicht nur die grundsätzliche Struktur der Shows, ist schneller. Ähm und da passiert ein bisschen mehr, sagen wir es einfach mal so. Das äh, spielt sich ja auch bisschen ins Wrestling rein irgendwie. Das Wrestling ist auch schneller als bei WWE. Während man bei WWE sehr oft einen etwas langsameren, methodischeren Stil fährt, ist es bei ähm, AEW eben deutlich schneller, Indie-lastiger. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Ich wollte äh, zwei Punkte hier gerade noch ganz kurz anschneiden. Mhm. Da sind wir mit diesem ersten Block durch. Ähm, ich habe auch, auch noch einen danach. Du hast auch noch einen? Ach, auch das noch. Ähm, David, du hast gerade angesprochen, die turnbuckle camera, <laughs> um, ich finde die, find die Idee auch ganz gut. Die ist auch nicht unbedingt neu, aber das ist auch durchaus okay, solange sie keine Kamera auf den Helm vom Referee packen, wie wir damals bei der alten WCW <lacht> gehabt haben, bin ich damit zufrieden. Was man bei der ähm, WWE aber natürlich gemacht hat, ähm, sind wirklich auch diese ähm, hochauflösenden Entrances zum Beispiel mit einzubauen, die ja, ich sag's mal, am Anfang gewöhnungsbedürftig gewesen sind, aber die schon verdammt gut ausgesehen haben und auch immer noch aussehen. Also Ich mag die inzwischen sehr gerne mit diesem unscharfen Hintergrund und dann den Wrestlern beim Entrance, die dann wirklich ihre großen Gesten machen, wirkt besonders und wirkt dann eben auch entsprechend wertig. Auch und die 3
1: d computer Animation in der Luft. Ach Gott, die habe ich die hab ich <lacht> vergessen. Ja, aber, aber das, das das spiegelt ja das auch wieder, was du halt sagst, wir haben halt diese Turnbuckle-Kamera auf der einen Seite, was halt eher ein bisschen auch chaotisch ist und auf der anderen Seite jetzt halt diese High-Def-Kamera mit dieser Tiefenwirkung, was super geil aussieht, aber halt auch mega poliert ist und dann halt genau mit diesen 3D-Grafiken, das ist halt auch poliert ohne Ende.
0: Ja, aber das sieht halt scheiße aus, wenn man mal ehrlich ist, oder? Ja. Das, mag's auch okay. nicht. <lacht> also das ist auf jeden Fall was, was sich AEW besser nicht abschaut bei WWE. Ich wollte aber eigentlich auch noch auf die ähm, Pay-Per-View-Stages kommen. Da hat WWE ja auch, ich rede jetzt nicht von der Corona-Zeit, das ist eh was Besonderes, von daher klammern wir das ein bisschen aus, aber da hat WWE sich auch gerade bei den kleineren Events eigentlich dazu hinreißen lassen, immer dieselbe Stage zu machen. AEW, weniger Events, aber hat auch hier und da immer wieder probiert, wirklich ähm, ja, so Farbtupfer zu setzen, dass es da ein bisschen anders aussieht. Auch bei Specials hat man das hier und da probiert, ähm, dass da, ja, ne, der, die entsprechende Veranstaltung, das Motto der Veranstaltung auch rüberkommt. Und, das war auch ist auch was, was ich sehr mag. Trotzdem und da muss ich auch sagen, finde ich immer noch, dass WWE natürlich ein bisschen größer insgesamt wird, was äh, diese ganze Produktion angeht. Ähm, man muss sich nur WrestleMania anschauen. Das ist natürlich immer das absolute Totschlagargument, wenn man sagt, ja, AEW sieht doch auch gut aus und da sagst du halt, schau dir mal WrestleMania an. Und das ist eben was das das fehlt natürlich bei ähm, AEW noch so ein bisschen finde ich dieser große dieses große Ausrufezeichen in das ist unsere eine Veranstaltung in der wir jetzt alles rausgehauen haben die ist absolut besonders ähm, Shaggy wie siehst du das fehlt da, fehlt AEW noch so eine klassische große WrestleMania Veranstaltung die auch wirklich dann in so, einem, in so einer Riesenarena stattfinden mit 60, 70, 80, 100.000
2: Leuten? Man muss ja dazu sagen, und das, äh, das muss man AEW da in dem Fall zugutehalten, dass ein Großteil, ich, 70 Prozent von AEW der Zeit jetzt einfach während Corona auch stattgefunden hat. Wer weiß, wie das aussehen das würde, wer weiß, wie die Stadien aussehen würden und auch die, die Stages insgesamt, wenn man wirklich Touren würde, wenn man die, auch die Pay-Per-Views dann regelmäßig in anderen Hallen abhalten würde. Also vielleicht hätte man dann, wäre auch dann klarer, auch äh, zu erkennen, das ist unsere Wrestling Mania, ähm, das sieht so und so aus, das ist nochmal anders. Das muss man ja in dem Fall auch nochmal betrachten und da hat aber auch aW in dem Fall relativ schnell reagiert. Ich finde, die haben einen speziellen Look sich angeeignet und äh, in den Wenigen Pay-Per-Views, die du gesagt hast, auch da hat wirkt ja auch jede Halle, also obwohl sie gleiche Halle ist, wirkt es irgendwie schon ein bisschen anders. Und wir schauen mal, wie es dann wird, wenn man jetzt dann noch vier weitere Specials im Jahr hat, die dann zwar auf TNT zu laufen sind, aber die ja sicherlich auch wie große Ereignisse betrachtet werden, wo dann auch die Geschichten erzählen werden. Aber da kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf zu sprechen. Die WWE hat das ja immer mal wieder probiert und probiert es ja auch mit NXT zum Beispiel. So, da probiert man so ein bisschen was aus, aber ansonsten will man ja eigentlich, und so wird es auch dargestellt, man will sofort erkannt werden. Man sieht die Halle und sagt, das ist die WWE, so ist es aufgebaut. Und man behält sich die große Stage, und das ist eine Mega-Stage für WrestleMania immer auf. Weil das ist wirklich, wenn man WrestleMania sieht, da führt kein Weg dran vorbei. Auch in diesem Jahr, auch wenn jetzt da nur knapp über 20.000 Leute da waren in dieser großen Arena, in dieser großen... In, da ist es trotzdem... Äh, zu sehen, wie die WWE da wirklich an diese an dieser Riesen-Stage gearbeitet hat. Das ist schon was Besonderes, das zu sehen. Und ähm, Olaf, du warst ja auch schon bei Wrestlemania in so einer, in, in wirklich dort in dem Stadion zu sein, sich diese Stage anzuschauen, den Entrance zu erleben. Das ist schon echt krass und groß.
0: Ja, absolut. So groß, dass man teilweise Wrestling nicht mehr richtig erkennen kann <lacht> und die ganze Zeit auf dem video Videowürfel gucken kann. Ähm, ich schaue immer ja, in die Luft und suche die
2: 3 d -Äh, animation Aber <lacht>
0: Ja, Also 3D-Animation, das ist eh, das ist wirklich ein Leid, was man da jetzt hat. Das finde ich auch ganz, ganz grauenvoll. Aber ja, also AW probiert da auch das äh, Möglichste, was eben ähm, da aktuell, auch da muss man natürlich sagen, ist es ist ein junges Unternehmen, ähm, man probiert da natürlich auch immer was Besonderes auf die Beine zu stellen und wir werden sehen auch, wie das jetzt in den kommenden Wochen und Monaten sich entwickelt, also das heißt ja auch, bei WWE arbeitet man derzeit an neuen Sets für Raw und SmackDown, wenn dann wieder Zuschauer da sind, AEW wird auch mit den neuen Shows eine andere Richtung gehen und man wird auch für die Specials garantiert nochmal irgendwie einen anderen Look an den Tag legen wollen, also äh, es, es wird spannend sein zu sehen, wie sich da beide Produkte einfach weiterentwickeln, aber ich glaube im Großen und Ganzen kann man sagen, dass was diesen Bereich angeht, da hat WWE schon aufgrund der Erfahrung, ähm, natürlich auch dann und aufgrund der ja, langen Zeit, die man hier schon produziert, da hat man schon noch die Nase vorn, aber AEW mm. da eben auch, äh,
1: ja, David? Jein. Von der, von der Qualität her, der Stage von WrestleMania braucht man gar nicht drüber reden, aber mir persönlich als Wrestling-Fan fehlt es total, dass die äh, die anderen Pay-Per-Views keine eigene Stage haben. Ich weiß noch, wie es halt früher war, da hast du halt Money in the Bank gehabt und dann hingen da tausend äh, Stühle all, als Kette runter oder Armageddon. Das war bei TLC, dann, oder? Oder TLC und äh, bei Armageddon war da so eine Burg abgebildet und Co. Das, das war sogar damals für uns immer so ein bisschen ein Spannungspunkt, ja, jetzt geht der pay per los. Lass mal schauen, wie die Stage aussieht. Das ist ja mittlerweile außer WrestleMania fast komplett weg. Ich meine, okay, Royal Rumble sieht da auch anders aus, aber das liegt halt am, am Stadion selber. Da, finde ich, hat AEW den richtigen Weg eingeschlagen, dass man halt versucht, diese Mottos äh, visuell darzustellen. Da ist aber noch ganz, 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 ganz viel Luft nach oben. Da hoffe ich auch, dass einfach viel mehr kommt, wenn man halt Corona vorbei ist und man auch ein bisschen mehr Zeit hat und äh, sich eingeguft hat. Was ich noch anmerken wollte, bevor ich es vergesse, gerade diese Specials. Ich finde, AEW hat halt von der Produktion her hast du ein bisschen das Gefühl, sie äh, nehmen auch ein bisschen die, die pop show mit rein. Also es ist einfach dieser Zeitgeist, Zeitgeist, was gerade bei der jüngeren Zielgruppe gefragt ist oder was sie kennen, dass halt da mal Sachen dabei sind. Das kann halt einfach sein, dass du ein Motto hast, wo halt einfach der, die ganze Dynamite-Show etwas irgendwie mit Videospielen zu tun hat. Oder selbst sowas Banales wie, dass du beim Cinematic-Match äh, wie bei Darby Allen und Sting beim Entrance einfach so Sachen einbaust, dass die dich an Filme wie The Purge erinnern. Einfach so, so kleine Kleinigkeiten, wo du einfach denkst, ja, das, das spricht so äh, die Zielgruppe an, die ihr eigentlich wollt, diese 18- bis 40-jährigen, also, aber da sagen wir einfach die, die jungen Erwachsenen, was die auch an Filmen und was die abseits von Westing konsumieren. Und bei WWE fehlt dieser Aspekt mittlerweile für mich ein bisschen zu sehr. Da habe ich immer das Gefühl, als wenn so, was weiß ich, ich als alter Mann sagen würde, ach, die Jugend, die macht mag doch das, ihr guckt doch sowas und dann sowas er einwirft. Ich weiß, es ist schwer zu erklären, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich glaube,
0: ich weiß, was du meinst, ja. Aber lass hier trotzdem mal dann so Richtung Richtung äh, aktives Geschehen irgendwo übergehen. Und vor allem da vielleicht auch jetzt erstmal den Anfang machen mit ähm, den Bereichen kreative Prozesse, Schrägstrich-Storytelling und da auch einher mit Promos und Interviews. Weil ich glaube, da finden wir dann schon einen großen Unterschied. Und den haben auch äh, viele unserer User ähm, herausgestellt. Also der Cyrus schreibt zum Beispiel, ähm, bei AW Einfach konsequentes Booking. Äh, man verfolgt einen Plan, denke ich. Ähm, bin mir auch sicher, dass man bereits jetzt ähm, im Kopf hat, welche Matches für All-In oder Full-Gear ähm, geplant sind und wie man die aufbauen möchte. Und These von ihm, bei Raw hat man zu Beginn der Show garantiert noch nicht gewusst, dass Kofi Kingston die Open Challenge annehmen wird. Und ähm, der Chris geht auf Discord dann auch in dieselbe Richtung. Er schreibt, ähm, das ähm, Produkt AEW wirkt einfach erwachsener. Der langjährige Fan wird belohnt, indem immer wieder Bezüge auf Vergangenes genommen werden. Langfristiges Booking inbegriffen. WWE schafft hingegen die Big-Time- Feeling-Momente. Allein Wrestlemania war dafür das beste Beispiel und an AEW mag ich auch die vielen kleinen Stories. Sogar bei Dark oder Elevation werden immer wieder Geschichten erzählt. Bei WWE dreht sich alles oft nur um die Championships. Das ist die ganze Story. Und der Thomas hat uns dann auch noch eine Mail geschrieben und hat dann gemeint, ähm, AEW macht Fernsehen wieder bedeutsamer. Titelwechsel, das Comeback eines Sting, Blood and Guts Special, Winter is Coming Special, Beach Break. Es lohnt sich einfach wieder regelmäßig den Fernseher einzuschalten. Ähm, Shaggy, kommen wir vielleicht erstmal zu dem äh, Storytelling. Der wird ja oft gelobt dafür, dass ähm, AEW auch wirklich diese langen Geschichten erzählt. Pinnacle Inner Circle zum Beispiel, wenn wir das jetzt mal so nehmen. Adam Page gegen, ähm, äh, gegen gegen mit Kenny Omega und allem, was damit zusammenhängt, der Bruch und die, äh, oder beziehungsweise auch die die Fehde von ähm, dem Inner Circle mit der Elite, äh, was sich auch über Ewigkeiten erstreckt hat, generell der Inner Circle, dass der noch quasi mit AW Dynamite gegründet worden ist und bis heute noch da ist. All das sind ja so Dinge, die da immer wieder aufgeführt werden. Ist das wirklich so, dass aW da für dich diese
2: Konsequenz mitbringt. Es ist ja nicht immer so, dass jede Fede jetzt wirklich dieses, dieses große Finale findet. Das stimmt, aber es liegt auch ein bisschen daran, und gerade das sehe ich als langfristiges und in dem Zuge muss ich dann auch sagen, konsequentes Booking, dass man vielleicht nicht jede Fede ein Ende findet, aber vielleicht ist es auch so, dass gerade, du hast gerade Hangman Page und, und Kenny Omega angesprochen, die Fede ist noch nicht vorbei. Die ist gerade, ja, ja. ja, das ist halt das Geile. Das ist wirklich, ähm, das ist wirklich langfristig gedachtes Booking, dass man Geschichten auch so erzählt, dass man sie jederzeit auch wieder aufgreifen kann. Ansonsten hat man ja hier den Vorteil, und das haben wir jetzt auch schon mal angesprochen, dass man nicht so viele pay views hat. Klar will man die im Grunde die großen Ereignisse, jetzt nicht, vielleicht nicht äh, Bladen Gards, aber so die großen Fäden will man bei pay views dann auch zu Ende bringen oder da vielleicht ein weiteres Kapitel. Und man nimmt sich einfach die Zeit und erzählt diese Geschichten langsam und in Ruhe. Ich meine, das hat WWE früher auch gemacht, als man noch nicht so viele Pay-Per-Views hatte, als auch wirklich auf die Pay-Per-Views hingearbeitet worden ist. Das macht man bei AEW, klar bringt man, will man jede Woche, Woche für Woche auch eine gute Quote bei mit Dynamite ziehen, aber man arbeitet auch auf die Pay-Per-Views hin. Bei WWE hat man so ein bisschen das Gefühl, ähm, gerade jetzt in diesem Jahr ist es extrem bei WrestleMania aufgefallen, ähm, da ist es ja normalerweise anders, dass man eher auch, äh, klar, dass man normalerweise für die TV-Shows arbeitet und die Pay-Per-Views einfach auch mal so da sind. Wir sehen jetzt äh, zwischen WrestleMania und WrestleMania-Backlash, äh, bei der WWE haben wir die gleichen Geschichten einfach gehabt. Da hat man nichts, nichts Neues nach WrestleMania so richtig angefangen. Und ähm, irgendwie wird dann einfach ein Kapitel aufgeschlagen und alte Geschichten spielen in der Regel und oft auch keine Rolle mehr. Ähm, klar, ab und zu kommt eine alte Referenz, aber das macht AEW deutlich besser. Man, man hat da noch die Geschichten, die ja nicht einfach irgendwie vorbei sind. Die sind ja immer noch in den Köpfen der Leute und äh, die spielen auch immer noch eine Rolle. Auch wenn die Fehde vielleicht beendet ist, ist es aber nicht so, dass der eine mit dem anderen plötzlich gut kann, weil die beide jetzt Face sind. Auch das wird immer noch konsequent und gut erzählt und das ist etwas, was ich am Wrestling liebe. Langfristig erzähltes Booking und man baut die Charaktere vorsichtig auf. Man baut die Charaktere generell erst auf. Also AEW schafft es, hat es geschafft, wirklich aus unbekannten Wrestlern innerhalb von wenigen Monaten Leute zu machen, die bei den beim Publikum ankommen. Und das gehört für mich auch zum Storytelling, für, zu den kreativen Prozessen, dass man auch die Charaktere wirklich gut aufgebaut hat, dass man jetzt mit ihnen fiebert oder auch sie hasst oder wie auch immer. Bei, äh, bei der WWE hat man so ein bisschen das Gefühl, dass man sich da gerade eher das, aufgrund auch des 50-50 Bookings, ähm, ja, immer mal, mal, es ist mal so und mal so. Man hat vielleicht zwei, drei Wrestler, die man, die man schützt, die man vorsichtig aufbaut. Aber der Rest insgesamt, der wird einfach auch mal, wenn man jemanden braucht, einfach da auch mal verchoppt. Ähm, AW hat in den zwei Jahren ein, ein, ein zum Beispiel ein MGF. Wirklich geschützt. Die haben den aufgebaut, langsam aufgebaut. Auch ein, ein Darby Allen hat man lang langsam aufgebaut und zu dem gemacht, was er ist. Auch ein Jungle Boy, der wird nicht einfach so mal verjobbt gegen jemand anderen. Den setzt man auch in Zukunft und den baut man jetzt schon vorsichtig auf. Das ist für mich wirklich ähm, qualitativ langfristig konsequentes Booking, wie es AEW macht und das finde ich gut. David, ist da vielleicht
0: die Masse an Content und an ähm, Pay-Per-Views das Problem von WWE? Auch ist da vielleicht das Network auch ein Problem, dass du jeden Monat eigentlich so einen noch so zusätzlichen Kaufanreiz bieten musst mit einem großen Event? Gut, jetzt ist es inzwischen bei Peacock, deswegen ist das so ein bisschen äh, hinfällig geworden. Aber glaubst du, dass gerade diese Entwicklung, weil ich habe das Gefühl gehabt, das ist sowas, was sich so über die Jahre noch äh, weiter zugespitzt hat, dass irgendwie. Ähm, schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen, weil es steht ja der nächste Pay-Per-View vor der Tür. Und dann musst du im Zweifelsfall äh, irgendwie Paarungen bringen, die womöglich ja, Interessenten und Zuschauer ziehen. Ist da vielleicht der Content-Overload
1: auch mit Schuld an der ganzen Geschichte? Er ist auf jeden Fall mit Schuld. Allerdings bin ich mittlerweile so weit zu sagen, das macht nur einen kleinen Teil des Problems aus. Also ich finde erstmal was was Shaggy sagte, komplett richtig. Ich finde dieses Storytelling und ähm, wie man halt herangeht bei AEW fantastisch ich liebe das und zwar nicht einfach weil ich sag ah okay hier sehe ich eine lange Geschichte sondern es sind ganz oft Sachen die sich erst später als Geschichte herausstellen also so die Sachen haben Bedeutung es kann halt sein dass irgendwie bei irgendeinem Event greift jemand ein oder man sonst was oder der hat denen geholfen da gab es eine Differenz da gab es mal einen bösen Blick oder sonst was wird dann wieder ein bisschen unter den Teppich gekehrt und dann halt kann es sein dass es drei vier Monate später rausgenommen wird und du kannst dich noch daran erinnern. Und aufgegriffen wird von, ah, okay, da steckt ja doch mehr hinter. Oder vielleicht war das zu dem Zeitpunkt nicht der Fall. Aber man, man erinnert sich und die Aktionen sind bedeutsam. Und das ist nämlich der Grund, weshalb ich so gesagt okay, das Network ist nicht der Hauptgrund. Weil bei WWE hast du ganz oft in den letzten Jahren, und das stört mich massiv, das Gefühl, dass egal was passiert, es ist absolut bedeutungslos. Und ähm, als Beispiel kann ich dann sagen, dann nehmen wir halt sowas wie ein Zombie-Lumberjack-Match. Du erklärst halt noch nicht mal, warum es Zombies gibt, alles klar. Dann verschwindet halt ein Mausen, ist aber in der nächsten Sendung, am nächsten Tag da und denkst so, ja, aber ihr erwähnt noch nicht mal mehr, dass irgendwas war. Es ist einfach absolut irrelevant. Oder halt so ein Booking wie, du hast halt zwei Wochen lang, drei Wochen lang ein Women's Tag Team die ganze Zeit eigentlich wegverlieren lassen, komplett auseinandergenommen. In der nächsten Folge sagen sie, wir möchten einen Titelmash, alles klar, kriegt ihr. Da ist halt diese Inkonsistenz dahinter und das, das ist für mich ein massives Problem, das hat für mich auch nicht unbedingt was mit dem Network zu tun, weil du musst doch dran denken, was du gerade gemacht hast, es kann, kann auch noch nicht sein, dass bei Westmania was passiert und in der War-Folge danach wird einfach es fallen gelassen, du hast halt die, diesen Moment mit Bray Wyatt beispielsweise, es, es wurde nicht mehr ansatzweise was passiert, was, was ist denn danach gewesen, was ist jetzt aus ihnen geworden, tausend Fragezeichen, ja ist halt so. Und dieses, Jahr ist halt so, das hast du sehr, sehr oft. Ich gucke gerne bei Watch Culture diese Ups und Down mit, mit Simon Miller. Und wie oft genau das kommt wegen, ja, man sagt es halt einfach so, es ist jetzt halt einfach so, das ist unglaublich. Und da ist halt AEW absetzt von Network. Das ist nicht der Grund. Du kannst viel Produktion machen und viel produzieren, aber trotzdem halbwegs darauf achten, dass das, was vorher passiert ist, nicht vergessen wird. Du kannst halt nicht sagen, die beiden hassen sich, die haben sich vorletzte Woche eine auf die Nase gegeben, und in der übernächsten Woche hilft der andere dem, aber es wird noch nicht mal gesagt, warum. Und äh, da komme ich mir halt immer als Fernsehzuschauer ein bisschen verdeppert vor und habe das Gefühl, es ist irrelevant, ob ich einschalte oder nicht, weil es hat ja eh keinen Wert. Es sind nur diese großen Momente beim Pay-Per-View. Aber was dazwischen ist, ist ja oft halt Stillstand. Es äh, das klingt so, das wenn ich alles auseinandernehme, aber das ist halt wirklich das, was mich halt stört. Es gibt gute Storyland bei WWE, aber ganz, ganz oft dieses inkonsequente ja, okay, es ist egal, ob jemand mal verloren hat und dann anschließend Title Match und so, das ist furchtbar. Bei AEW ist genau dieses, erstmal mit den Storylines, diese großen Storylines, die werden langsam aufgebaut, passt aber gerade diese Kleinigkeiten, das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Wenn du merkst, ey, oh, kleines Segment mit Dark Orders und Adam Page, ey, wir wollen euch helfen, alles klar, dann lässt man das mal kurz ruhen, dann wird das mal wieder aufgegriffen später und du änderst dich dran, das ist schön. So. Das
0: war der Sorry für den
1: Monolog. Aber <lacht> was
0: ich sagen? Das war der David-Podcast für den heutigen Tag. Nein, ich glaube, da muss ich gar nicht mehr so viel drüber sagen. Ich teile da sehr oft eure Meinung zu dem, was ihr gesagt habt. muss aber auch sagen, dass man hier und da auch WWE nicht über einen Kamm scheren darf. Ich finde zum Beispiel, was man bei SmackDown macht, über weite Strecken deutlich unterhaltsamer und deutlich besser als das, was man bei Raw macht. Ja. Ähm, allen voran natürlich die Geschichte um Roman Reigns und was man da zuletzt mit ihm angestellt hat, ist mit Sicherheit was, ähm, was zum Besten überhaupt gehört. Auch die Geschichte mit Roman Reigns, Daniel Bryan und so weiter und so fort, das hat richtig Spaß gemacht. Und man hat auch bei Raw immer wieder mal so kleinere Funken gehabt, wo es interessant gewesen ist, ähm, wo es zumindest Uh, Aufmerksamkeit kreiert hat, so sage ich es einfach mal. Also uh, auch Bray white gegen den Fiend war ja durchaus was, was sich lang gezogen hat, was jetzt nicht unbedingt den besten Abschluss gefunden hat, sage ich ganz ehrlich, ich war auch nicht damit zufrieden. Aber wo man auch zwischendurch mal so, ja, kre Momente kreiert hat. Und das haben wir ja gerade eben schon angesprochen, dass gerade ähm, WWE extrem auf die einzelnen Momente immer hinfährt, während ähm, AEW oft eher so diese Reise auch darstellt. Und dann eben innerhalb dieser Reise die ähm, besonderen Augenblicke zwar darstellt, aber nicht ganz den Fokus nur da drauf legt. Ich glaube, das ist eine andersartige mm. Ausrichtung, die man da in der Planung hat. Plus, bei WWE wissen wir, da werden eben auch gerne mal die Entscheidungen sehr kurzfristig getroffen, während man bei AW das wurde ja auch immer wieder betont, eher langfristig plant. Und Kann
1: ich will ganz kurz was einwerfen? Ganz, ganz kurz. Ne? <lacht> Versprochen? Ja, versprochen. Okay. Das ist nun auch der Unterschied, wie man an die Shows herangeht bei AEW. Ich habe einen Wrestling-Fan, ewig WWE-Fan. Ich habe ihnen gesagt, ja, guck's dir ruhig an, das wird dir Spaß machen, aber du brauchst mehrere Folgen, um überhaupt reinzukommen, weil das halt eben nicht dieses große Bang ist, sondern einfach die Spannung entsteht dadurch, dass du halt diese Reise mitgegangen bist. Und deswegen hat AEW auch andere Voraussetzungen, quasi neue Zuschauer zu erreichen, weil die müssen, eine Folge wird nie reichen, damit du reinkommst. Du brauchst viele Folgen. Und wenn du drin bist, dann passt es. Das ist eben auch hier und da für manchen Fan ein bisschen ein Problem. Das
0: hat der Rincewind bei uns auf ähm, Discord geschrieben, dass er gesagt hat, man braucht viel zu viel Zeit, um das alles zu verfolgen. Ich meine, WWE, klar, ist ein bisschen soapopermäßig, opera mäßig da kannst du auch mal eine Woche auslassen. Aber bei AEW wirst du dazu gezwungen, dass du wirklich das alles verfolgst, damit du die kleinen Details irgendwo erfährst. Und ich glaube auch, dass das für AEW eine große Herausforderung sein wird, jetzt noch eine Stunde mehr, die man dann demnächst produziert, das wirklich ähm, unter einen Hut zu bekommen. Shaggy, wie siehst du das? Gerade auch äh, in der langen Perspektive, was äh, da bei AEW jetzt passiert. Es wird eine Herausforderung werden, oder? Die äh, AEW-Rampage-Sendung.
2: Klar, wird das auf jeden Fall eine Herausforderung werden. Man äh, beschränkt sich ja bei Gut, man hat die Erfahrung mit Dark und Dark Elevation. Da hat man ja zwei Shows, aber da werden die Storylines wirklich sehr, sehr gering gehalten. Es ist eher eine Ausnahme, wenn da auch mal eine zumindest wichtige Story weitererzählt wird, auch mit Interviewsegmenten. Passiert mal, aber im Grunde sind das die kleinen Storys und die Charaktere, ja. und, die da eher erklärt
0: werden. Und, und, und entschuldige mich das Zwischenfache. Und da sind die Augen nicht so drauf gerichtet, das muss man auch sagen. Klar sind die Zuschauerzahlen gut, aber es, es ist jetzt nicht so, als ob das der Fokus wäre. Und es ist ja auch nicht so, dass bei äh, irgendeinem äh, Pay-per-view oder sonst irgendwas, irgendwelche Dark-Fäden äh, zu einem Schlussstrich hm, gezogen werden. Klar,
2: klar nicht. Auch wenn man damit sagen muss, dass das ja die Peter Avalon-Show ist. Aber da muss ich dir leider auch recht geben. Das hast, da hast du vollkommen recht. Oder auf dem Podcast, Shaggy. der ist noch in der Mache. Also das Team arbeitet noch dran. Da muss man auf jeden <lacht> Fall noch ein bisschen äh, an einigen Stellschrauben äh, stellen. <lacht> heißt das? Ziehen? Äh, drehen? Drehen. Drehen. An einigen Traum. Stellschrauben drehen. <lacht> da. Aber ähm, das Team äh, ist, ist schon sehr gut vorgeschritten. Kann man auf jeden Fall so sagen, letzten Endes. Ähm, klar, mit Rampage auf jeden Fall eine Herausforderung, weil die zweite Show muss auch erzählt werden. Aber ähm, wir wissen, ähm, vielleicht muss man dann auch wirklich auch die, die Last des großen Storytellings, und Toni Kahn ist ja hier wirklich auch federführend, noch auf mehr Schultern letzten Endes verteilen. Man hat ein großes Roster, man hat genug Leute, um mit ihnen auch Geschichten zu erzählen. Und man sie wird sicherlich auch, vielleicht auch exklusive Rampage-Geschichten haben, was ich zwar nicht glaube, aber man hat dann zwei Shows in der Woche, wo man auch wirklich eine Geschichte weiterbringen muss. Im Moment hat man es wird ja quasi fast eine Verdopplung sein. Ich weiß nicht, wissen wir schon, ob Rampage zwei Stunden oder eine Stunde sein wird? Eine Stunde. Eine Stunde, okay. Das ist zumindest schon mal ein Vorteil. Man kann da schon ein bisschen was erzählen und es wird auch trotzdem so ein eigenes Profil auch haben. Ich glaube, es wird sich ein bisschen von Dynamite sicherlich unterscheiden und das ist auch gut und das ist auch total wichtig und man braucht eigentlich die dritte Stunde wirklich, um wirklich einen Großteil des Rosters auch gut einsetzen zu können mit Geschichten und ich Gebt da schon mal Kredit, weil ich finde, dass das AEW in den letzten Monaten wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Ich schalte AEW Dynamite jede Woche ein und ich will immer auch wissen, wie es weitergeht. Und das schafft man damit. Und ich glaube, wenn man Rampage noch dazu hat, da verliert man auch nicht, sondern das, da hat man einfach mehr Zeit, um die Geschichten vielleicht noch intensiver zu erzählen. Ich finde es gut und ich glaube, dass AEW das schafft. Bin gespannt. Also ich
0: bin da wirklich neugierig drauf, wie man... Äh Rampage hier einsetzen wird und wie man das darstellen wird. Man bekommt natürlich so ein bisschen das Thunder-Feeling irgendwo. Ich hoffe, das macht man besser als die pcw damals. Ähm, Nächster Punkt. Promos und Interviews. Und da haben wir auch einen sehr äh, großen Kontrast eigentlich. AEW oft sehr gefreestyled. Ähm, auch da nicht immer perfekt, muss man sagen. Aber dafür eben emotional. Auch mit mehr Gewalt natürlich innerhalb der Promos gerade und auch mit mehr Hass innerhalb der Interviews. Bei Raw und SmackDown sehr stark gescriptet. Ähm, einige Wrestler haben Freiheiten, aber bei AEW ist es dann eben anders. Da hat man gibt man vielen Wrestlern einfach so komplett äh, freie Hand mit dem, was was da passiert. Auch da, David, sieht man eigentlich wieder den Kontrast der Produkte. Also bei AEW lässt man eher ein bisschen freie Hand, hofft darauf, dass da was was Gutes bei rauskommt. Bei WWE lieber ein bisschen restriktiver, ähm, um wahrscheinlich auch äh, ja das Gesamtkonzept irgendwie nicht Vielleicht auch, um da irgendwie Konflikte zu vermeiden, David?
1: Ja, um, ich würde sagen, mehr Kontrolle zu haben. Ja, genau. Also ich finde, das ist einer der der größten Kritikpunkte bei mir oder an, an WWE oder der, das Positive an AEW. Ich finde es so angenehm, dass halt, du merkst, da sind keine Skripte, die, die man halt wortwörtlich vor allen Dingen nachsagt, sondern ist Freestyle. Das heißt nicht, dass es immer funktioniert. Aber was du dadurch erreichst, ob die Promo gut ist oder nicht, es ist halt glaubwürdiger und vor allen Dingen reden die Wrestler so wie halt Menschen reden. Bei War und Smackdown hast du ganz oft bei den Promos diesen Moment, wo du einfach denkst, das kannst du in einem Drehbuch zum Beispiel schreiben, aber kein Mensch der Welt redet so. Keiner nimmt solche Formulierungen, auch wenn du gerade merkst, diese künstlichen ähm, Formulierungen, wo du weißt, okay, die versucht man jetzt reinzubringen, die werden halt die Kommentatoren wahrscheinlich die nächsten Monate immer wieder sagen müssen. Das ist so gekünstelt und macht auch viel kaputt. Auch dadurch hast du halt oft so ein gewisses Schema. Bei den Frauen hast du beispielsweise die letzten äh, zwei, zweieinhalb Monate, dass eigentlich standardmäßig die Promos so sind, dass wenn das Wort Bitch fällt, das unterstreichen soll, dass es halt heftiger ist. Aber es ist immer dieses selbe Wort. Es ist immer derselbe Aufbau. Und ich finde, die Wester, wenn die mehr Freiheit hätten bei WWE, würden auch ganz viele Promos viel... Ja, unterhaltsamer sein und vor allen Dingen sich authentischer anfühlen. Gerade wenn du diese Talkshow-Segmente hast, wo du halt merkst, es geht eigentlich nicht voran inhaltlich, aber die Formulierungen sind auch noch so, dass halt keiner so redet, da springe ich halt komplett weg.
0: Checky wie siehst du das? Wie siehst du die Promo- und Interviewabteilung? Zu den Kommentatoren kommen wir gleich auch. Ich sehe schon, das wird hier eine äh, etwas längere Geschichte, wir werden die Fragen ein wenig kürzer halten. Ähm. Deswegen, Shaggy, wie siehst du hier die, die Geschichte, was äh, ähm, Promos und Interviews
2: angeht? Ja, ich bin der Improvisationsschauspieler, wie, wie du auch weißt. Also ich bin ja auch jemand, der auch dafür da, eigentlich dafür ist, dass man vielleicht ein paar Stichworte bekommt, die man einbauen soll. Das ist wahrscheinlich das Beste und dann einfach drauf loslegen kann. Es ist nun wirklich so, dass das auch nicht jeder kann. Also klar gibt es eine Handvoll Leute, die das gut machen. Ich meine, bei WrestleMania haben wir es gesehen. Da war die WWE am ersten Tag, als da dieses Unwetter war. Äh, da mussten sie kurz improvisieren und haben dann einige Wrestler vor die Kameras geholt. Und da haben sich einige gut angestellt, einfach weil sie es können, weil wir wissen, die können gut sprechen. Andere haben da einfach auch wirklich keine gute Leistung abgeliefert. Allen voran den Shane McMahon vielleicht, der dann vielleicht mit die schlechteste Promo gehalten hat. Vielleicht hilft es bei ihm besser, wenn er da geskriptet ist. Es kommt auch immer wirklich drauf an. Aber da muss ich da wir vielleicht haben, Genau, ganz, ganz kurz. Wir haben zum Beispiel bei Talking Smack auch immer
0: wieder so ja. Ausbrüche gehabt oder, oder äh, solche Geschichten. Ne? Also, wo wir dann, wo wir dann selbst äh, Weiß ich nicht, egal ob es jetzt Cesaro gewesen ist, der dann wirklich so von innen heraus gesprochen hat oder äh, eine Peyton Royce, äh, die dann auch auf einmal so eine
2: so eine flammende Rede gehalten hat. Und gut, dann wurde sie Wochen später entlassen, aber <lacht> wahrscheinlich deswegen. Ah ja. Aber man, man kann es ja. Und ich, ich wollte gerade David zustimmen, weil es wirkt einfach auch realer, wenn du einfach die Leute drauf lossprechen lässt. Ich meine, wir erinnern uns an die gnadenlose äh, Callisto Promo, als der quasi seinen Text ablesen sollte, aber seinen Text vergessen hatte und dann einfach aus dem Bild gegangen ist. Das ist ja auch, das habe ich bis heute auch nicht vergessen. Und das würde hätte nicht passiert, wenn er einfach so drauf losgeredet hätte, wenn man ihm vielleicht gesagt hätte so das ist wichtig, das äh, spricht mal an. Äh, das kann nicht jeder, aber ich glaube, man kann es lernen und man kann es üben. Und das ähm, bei EW merkt man ja auch, einige können besser sprechen als andere. Wenn wenn man da Eddie Kingston sieht, der ist einfach ein Gott am Mikrofon. Also den kann man fast gar nicht toppen. Oder auch in Jericho, der die, die wissen einfach, wie man zu reden hat, wie man die Punchlines setzt, wie man die Beats setzt im, im einzelnen Reden. Also das sind die auch... Äh, das haben die gelernt, beide ja auch früher viel im Impro-Bereich gearbeitet, also man kann sowas lernen und es ist immer besser, würde ich jetzt mal behaupten, aber bei so einem glatt gebügelten, das meine ich überhaupt nicht negativ, Produkt, wie es die WWE auch für die TV-Shows hat, kann man das schon verstehen, dann sollten die Leute aber nicht unbedingt mit den Worten eines Vince McMahon sprechen, auch das hat David ja gerade eben so schön gesagt, das sind dann irgendwelche Redewendungen, die keiner benutzt, warum soll das denn so sein, ich auch ich kann aber auch verstehen, dass es Leute besser finden, wenn man dann wirklich diese glattgebügelte Promo hat, wenn sie funktioniert, aber ich persönlich, und das ist mein persönlicher Geschmack, würde immer so eine wirklich improvisierte Promo, eine, eine, eine Promo, wo, wo die Leute, die Wrestler einfach wirklich frei reden dürfen und können, wie es bei EW einfach auch gang und gäbe ist, jederzeit bevorzugen als die andere Promo, ganz klar.
0: Wobei man auch sagen muss, dass es natürlich früher bei WWE, also noch vor zwei, drei Jahren, auch als wir hier angefangen haben mit Headlock, ähm, da waren die Promos noch viel schlimmer, als wir das heute äh, haben. Da waren sie noch äh, krasser geskriptet, mit teilweise noch komischeren äh, Formulierungen. Ich erinnere nur an, an Roman Reigns und seinen komischen sucker Punch, den er damals da ausgepackt hat. Ich habe vergessen, wie die Formulierung genau ich, gewesen ist. Ich, ich weiß es auch nicht, nicht mehr,
2: ich weiß auch nicht mehr. Aber das klar, ähm, da, da ist man schon auch besser geworden. Gerade Roman Reigns, der spricht ja auch viel freier. Aber ich fände es auch hier zum Beispiel im Podcast besser, wenn wir nicht immer die ganzen geskripteten Sachen, die Olaf uns vor, vorher zuschickt, vorlesen würden. <lacht> Olaf der anstrengend,
1: da müssen wir mal alles auswendig lernen. Olaf, der
2: tolle ähm, Podcaster, den wir alle lieben. Der macht das gut. <lacht> ähm, aber ich fände es auch schön, wenn wir auch ein bisschen freier sprechen könnten. Auch, auch dann können wir uns manchmal auch verhaspeln. Das passiert ja auch. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Ich kriege ja auch nicht jede Redewendung manchmal so hin. Aber das ist halt manchmal so. So ist es halt. Genau das. Und damit
0: kommen wir an der Stelle auch zu den Kommentatoren, weil auch da gibt's äh, drastische Unterschiede. Und da hat der Torf bei Discord geschrieben, ähm, wo beide liegen aktuell keine gute Figur abgeben, ist meiner Meinung nach der Kommentar. Was für eine Wohltat waren Leute wie Hinen oder Monsoon, ähm, die auch noch äh, für etwas standen, beziehungsweise ein Gimmick hatten? Ähm, Klar, Leute wie ein Jerry waren immer ätzend, aber ähm, das wurde damals noch überstrahlt durch die guten Leute. Also der hm. Kommentar bei AEW und WWE, grundsätzlich unterschiedlich. Auch da, ähm, David hat gerade den Punkt gebracht, dass immer wieder bestimmte Formulierungen wiederholt werden. Das ist ja bei WWE unfassbar, wie oft da die Spitznamen wiederholt werden oder bestimmte andere Formulierungen einem Gebetsmühlenartig in den Schädel <lacht> eingehämmert werden und äh, bis man es wirklich auswendig kann und bis man auch am äh, Abend noch den Tribal Chief äh, acknowledgen möchte oder sonst irgendwas. Ähm, bei AW ist es ein bisschen freier. Ähm, man hat natürlich auch mit Excalibur jemanden, der, der in meinen Augen das sehr gut macht. Mit Jim Ross jemanden, der sich hineingearbeitet hat, aber auch da nicht ganz ideal gewesen ist, in meinen Augen, in der Position, die er da jetzt
1: äh, hatte. David, wie siehst du da die 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 Kommentatoren-Teams? Äh, auf beiden Seiten schwierig. Also es ist nicht vergleichbar zu den Teams, wo du halt damals das Gefühl hattest, okay, das wuppt richtig. Ich finde sowohl bei WWE als auch bei AEW sind halt da Schwächen vorhanden, aber äh das ist jetzt halt wahrscheinlich rosa-rote rosa, rote Brille. Mir ist trotzdem da ein bisschen lieber, wenn sich halt ein Kommentator verhaspelt und äh, so, aber es sich anfühlt, als würde er wirklich selber kommentieren, als wenn ich das Gefühl habe, oh, du liest halt ab oder du, du hast halt deine Stichpunkte, die du unbedingt sagen musst und versuchst es mit allen Kräften, die du irgendwie hast, das in einen Satz reinzuballern. Hm. Aber ich würde bei beiden keinen Plus geben, also wenn man so sagt. Ist, ich glaube, das ist einfach viel Luft nach oben, aber ich möchte gerne dynamisches äh, Live-Kommentar äh, kommentieren haben.
0: Jackie, wie siehst du das? Also bei WWE hat man ja auch zuletzt äh, einige Kommentatoren ausgewechselt. Pat McAfee zum Beispiel äh, bei SmackDown am Kommentar mit einer etwas anderen Ausrichtung, als wir das äh, vielleicht noch äh, in den früheren äh, Episoden gehabt haben und den früheren Vertretern da gehabt haben, sehr, ich sag mal, fan-nah, also sehr äh, ähm, offen und sehr direkt, da
2: hat man schon so ein bisschen was probiert, aber der Unterschied zu AEW ist trotzdem noch da, oder? Ja, aber das auch, da hat David auch vollkommen recht, das ist auch Geschmackssache. Und, äh, Pat McAfee hast du gerade angesprochen, äh, den gibt, Leute, die mögen den, seinen Stil nicht, ich finde den Stil ganz in Ordnung, ich mag das eigentlich ganz gerne, aber auch das ist wirklich, ähm, entweder mag man das oder mag man das nicht. Du hast Excalibur angesprochen, das ist ja jemand, der dann Move für Move auch einfach wiedergibt, den, den auch Moves, die ganz überraschend sind. Ich erinnere mich aber auch an seinen an seine Aussage, als erinnert ihr euch, als äh, Butcher, Blade and Bunny debütiert sind, als sie da aus diesem Loch rausgeklärt sind und er, oh no, it's the butcher, it's the blade, it's the bunny, die vorher man überhaupt nicht kannte. Also ähm, es ist schwierig, es ist wirklich Geschmackssache. Auch ein Jim Ross, der hatte, der hat sich wirklich gebessert, aber auch der macht immer noch große Fehler. Der war mal der beste Kommentator überhaupt. Ich finde auch, dass Jerry Lawler seine Sache und größtenteils auch richtig gut gemacht hat, lange. Gerade so auch damals in Verbindung mit, mit Jim Wurst. das hat schon super funktioniert. Also, das ist wirklich große Geschmackssache. Ich mag, ich mag die Zusammenstellung, weil es auch so ein bisschen abwechslungsreich ist bei AEW. Da hat man ja auch, dadurch, dass ich auch Dark und Dark Elevation schaue, auch schon verschiedene Teams, die auch gut funktionieren. Ich bin überrascht, dass mir zum Beispiel ein Taz, wenn er sich mal ins Kommentatorenpult auch setzt, dann richtig gut gefällt. Und ich ist gut, ne? weiß, dass er yeah, mir yeah. bei SmackDown überhaupt nicht gefallen hat mit Zeit. Also, ich bin auch jetzt nicht der Fan davon, ich kann es verstehen, diese Markenbildung, dieses Branding, wenn man sagt, oh, it's the tribal chief, oh, the head of the table und Big was auch dog. immer. Big, Big, Big dog. dog. Big Dog. Sexy Scotsman. Nee, das war jemand anders. Auf jeden Fall, <lacht> dass man das immer und immer wieder gesagt hat, man will dem Publikum ja auch einfach auf die Nase drücken. Das ist schon okay, man kann es verstehen, aber ich bin auch nicht wirklich Fan davon. Also, ich unterm Strich glaube, mag das AEW-Kommentatoren-Team dadurch, dass sie auch einen Tony Schiavone auch wirklich mag, ähm, auch hier in dem Fall ein bisschen besser, aber das ist wirklich reine Geschmackssache.
0: It's Sting, hm. sage ich dazu nur. Ähm, man hat auch hier beim Kommentar Habt ihr ganz kurz, habt ihr das
2: Tony Schiavone-Interview gesehen ähm, mit Sting, wo äh, der unterbrochen wurde? Also alle, okay, gut, weiter geht's. Ich überlege gerade, was du was du meinst. Ich habe deine alle Schreibung nicht verstanden. Alles, äh, Toni, es gab wurde doch eine Zeit immer angekündigt, Toni, ein Interviews-Ding und dann Woche für Woche wurde das Ding unter so. unterbrochen. Das meinte ich nur. Ja. Ach so ja. Ja, entschuldigung, es funktioniert nicht ja. jeder da wird's. Hm. <lacht> nee, das Impro-Künstler,
0: Impro-Künstler. Ja, der Witz war geskriptet, tut mir leid. <lacht> okay, das, <will lacht> das ich. mir voll überlegt. Das, das, wir spielen jetzt <lacht> auch im Hintergrund Gelächter ein, damit äh, Shaggy nicht so hoch dasteht. <lacht> Genau. Ähm, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Keine Ahnung. Ich weiß es auch du wolltest nicht. wolltest ich verabschieden? Mehr. <lacht> nee, wir haben, wir haben noch ein bisschen was okay. äh, was was vor uns, muss man sagen. Nee, genau, was ich sagen wollte. Ich finde, bei WWE merkt man, dass der Kommentar Teil der Marke ist. Das ist Teil mhm. der Markenbildung und Teil dieses ganzen Apparats, der auch dahinter steckt. Da gehört Social Media mit dazu, da gehört Branding mit dazu und so weiter und so fort. Und da gehört der Kommentar auch ganz, ganz essentiell mit dazu. Während bei ähm, AEW das ja eher so, klar Werbung und äh, Markenbildung gehört da auch dazu, aber es steht das Geschehen im Ring stärker im Vordergrund und das Erklären des, äh, der Geschehnisse. Äh, das ist so mein mein Eindruck. Ich mag persönlich die ähm, Dinge, wie sie bei AEW aufgeklärt werden, ein bisschen lieber. Wir gehen jetzt hier in erster Linie auf die äh, englischsprachigen Kommentatoren ein, weil ich sagen muss, dass ich die Deutschen seit Ewigkeit nicht mehr höre, seitdem ich die Möglichkeit habe, englischen Kommentar zu hören, ähm, höre ich den auch. Wir haben beim deutschen Kommentar sowohl bei AW als auch bei ähm, WWE ja auch durchaus äh, gute Vertreter von dem, was ich da äh, so mitbekomme. Ich meine, den, den Holger Büschen und äh, Sebastian Hackel kenne ich persönlich und äh, die machen da auf jeden Fall äh, entsprechend auch einen guten Job. Und ich glaube, dass das eben da so auch diese Ausrichtung der beiden Companies auch in den Kommentaren sich sehr, sehr stark widerspiegelt. Aber, so, jetzt kommen wir endlich mal zum In-Ring-Geschehen hier, nämlich zum Wrestling an sich. Und auch da gibt es ja die entsprechenden Unterschiede. Ich habe schon gesagt, wir haben bei AEW einen stärkeren Fokus auf das Wrestling an sich, aber auch ein anderes Wrestling, als wir das bei WWE sehen. Und, ähm, da habe ich auch gemerkt, da seid ihr da draußen euch auch gar nicht so 100 Prozent einig, weil die einen sagen, hat ihnen gefällt das extrem gut, wie man das zeigt, ähm, diesen Indie-Style, den man oft bei AEW worked. andere sagen dann eben aber auch, das gefällt mir nicht so und deswegen lese ich immer wieder ein paar Kommentare vor. Der andere schreibt zum Beispiel, ähm, ich muss jedoch dazu sagen, dass ich bislang selten so wirklich emotionally invested bei AEW gewesen bin. Okay, bei der Sting-Rückkehr hatte ich Gänsehaut. Und das schafft WWE einfach trotz aller Schwächen und berechtigter Kritik, Stichwort Raw, noch immer in schöner Regelmäßigkeit. Der Oliver schreibt per Discord, äh, was ich bei AEW nicht so gut finde, ist, dass nahezu komplett auf die Q-Finish verzichtet wird. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, habe ich in der gesamten Zeit, wo ich AEW regelmäßig verfolge, seit äh, es Dynamite gibt, erst ein einziges DQ-Finish gesehen. Und Pastep schreibt, AEW ist für mich allgemein hin unterhaltsamer als WWE. Es sind aber auch Welten zwischen SmackDown und Raw, betont er hier nochmal. Ähm, wobei ich den Wrestling-Stil von AEW ähm, auch auf Dauer recht eindimensional finde. Der stumpft mich irgendwie ab. Gerade der Wrestling-Stil der Gebrüder Buck nervt mich auf Dauer sehr. Das ist too much. Ähm, das hat bei mir dazu geführt, dass ich mittlerweile am liebsten die WCW Ende der 80er und Anfang der 90er <lacht> auf dem Network schaue. Und das als 99er-Jahrgang. Also Shaggy, das ist schon fast ein bisschen kurios, aber äh, ich kann das teils durchaus auch nachvollziehen. Mein Regelwerk bei AEW ist ja durchaus was, was äh, schwierig äh, gewesen ist, äh, take Team Wrestling und so. Ähm, aber eben auch dieser Overflow an Aktionen und an near an an, an near Falls und an Finishern teilweise, die wir immer wieder sehen.
2: Ja, was vielleicht auch wirklich manchmal too much ist. Ich finde trotzdem, äh, damit fange ich jetzt erstmal an, dass der Wrestling-Stil innerhalb von AEW schon unterschiedlich ist. Klar, ähm, du hast äh, so das ganz Extreme, den die den, den Matches der Young Bucks, die man jetzt entweder mögen kann oder halt, oder halt auch eben nicht. Das ist auch wieder Geschmackssache. Weil das schon wirklich in, in ja, also das Tag Team Wrestling nicht mehr so ist, wie es mal war. Ich habe da auch früher am Anfang, als ich angefangen habe, AW zu schauen, immer gedacht, geh jetzt doch endlich mal raus, verdammt. Nimm dieses West dieses dieses wechselseil was deine Ringecke, nimm das in die Hände. Du darfst nicht 20 Minuten mit deinem Partner im Ring stehen. Aber man gewöhnt sich mit der Zeit auch letzten Endes dran. Das ist einfach der Stil, den die zeigen wollen. Ich kann verstehen, dass es genug Leute gibt, die diesen Stil nicht mögen. Weil es ja schon... Dann doch trotzdem Move, an Move, an Move, und dann Nearfall, Nearfall, Nearfall. Aber das ist der Stil einfach, den die Young Bucks mögen und den sie auch so gewöhnt sind. Man sieht das nicht in jedem Match. Klar hat man das in einigen Matches auch, aber, ähm, deswegen wird das ja auch immer so als dieser Indie-Stil, dieser Flippy-Shit-Stil auch so ein bisschen abgetan. Aber AEW ist schon sehr facettenreich. Man hat schon genug Wrestler, die auch andere Stile letzten Endes gehen. Ähm, das ist bei WWE ja auch so, aber da, das wirkt manchmal nicht so frisch, nicht so modern, aber traditionell und das ist auch gut. Also ich ich kann mich manchmal, wenn ich um auf den Wrestling-Stil mein Lieblings-Wrestling-Stil erklären würde, würde ich mich schwer tun. Aber was wichtig ist, sind halt wirklich die die Stories, die in dem Wrestling-Match erzählt werden und die funktionieren auch mit dem Young -Buck stil wir erinnern uns an das Match ähm, Adam Page, Kenny Omega gegen die Young Bucks. Das war für viele, auch wenn wir diesen Stil nicht unbedingt mögen, vielleicht mit das beste Match des Jahres, zumindest eines der besten Matches. Also es funktioniert ja auch, weil man kann auch in diesem Stil Geschichten erzählen. Auch das, der Stil, letzten Endes ist totale Geschmackssache. Und ich weiß aber, auf welchen Geschmack David steht. Das wird er uns jetzt letztens jetzt gleich sagen.
1: Okay. Äh, wieder ein langer Monolog, ich atme mal kurz ein. <lacht> ähm, also, ich, ich kann absolut, ich bin bei Shaggy, ich kann absolut verstehen, wenn jemand ein Problem hat mit dem Stil von AEW. Ähm, man kann es auch ganz schnell, das habe ich zum Beispiel anfangs gehabt, in der Anfangszeit habe ich gedacht, oh, das ist halt reines Spot festival Aber, und da kommt halt wirklich das ganz, ganz große Aber. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, ob du das halt jetzt ob du die ganze Zeit WWE guckst und dann AEW mal ab und an oder ob du halt da drin bist. Wenn du drin bist, finde ich, hat AEW sich unfassbar, das ist der Bereich, wo es am meisten ist, unfassbar entwickelt. Weil, wo es anfangs halt wirklich ganz viel Spotfest war und Co., hast du wirklich jetzt auch Variationen bei den Matches. Also du hast natürlich diese Regelung bei Tag Team, weißt du, bei AEW, da werden die Regeln nicht so ernst genommen. Alles klar, passt. Aber was du hast, ist dass immer mehr Storytelling in den Matches drin ist. Du hast auch in sehr kleinen midcard matches die in der Weekly stattfinden, hast du Kleinigkeiten, die du aber halt sehen musst. Du musst an diesen Spots vorbeisehen und halt gucken, warum. Was will man gerade erzählen? Dieses Storytelling ist immer mehr reingekommen. Bei WWE ist es so, dass man auch unterscheiden muss zwischen Weeklys und Pay-Per-View. Ich finde zum Beispiel, bei Pay-Per-Views haut WWE unglaublich gute, spannende Matches raus. Und die Westerner können ja auch viel, viel mehr. Aber bei den Weeklies hast du halt ganz oft immer, das ist so mein Problem, sehr viel Routine drin, aber nicht nur in Routine in den Abläufen, sondern dass du ganz oft das Gefühl hast, ey, das Match habe ich schon gesehen. Teilweise <lacht> ja. in, in derselben Show äh, siehst du dreimal das, dasselbe Match, also nur mit anderen Westernern, aber eigentlich siehst du dasselbe Match. Und was ganz schlimm ist, und da muss ich mal einfach sagen, okay, bei AEW es selten die q äh, äh, finish bei WWE haben wir mittlerweile in diesem Jahr alleine Wir sind im Mai. Wir haben alleine 60 Finishes, weil jemand abgelenkt wurde. In den Weeklies. 60. Fühlst du eine Liste ja. oder hast du eine Statistik? Zu? Nee, ist bei Ups und Downs. Okay. Bei what Culture, Dann macht er das nämlich auch, weil er halt einfach sagte, es ist jedes Mal, du hast 30 Mal schon ähm, die, die roll up finishes so wenn du die zusammenzählst, hast du halt 90 Mal Ablenkung oder Roll-Up. Du hast bei WWE fast nie ein cleanes Finish. Und das ist eine Kleinigkeit, die ich bei AEW sehr mag. Du hast fast immer ein cleanes Finish oder man hat keine Angst, dass jemand clean verliert, weil es halt irgendwie was bewegt. Und ich brauche unbedingt auch diese, kann auch glücklich sein, aber ich brauche einfach mal auch diese klaren Siege. Und das ist etwas, was ich sehr mag. Bei AEW mal davon ab, dass ich halt diese Art Wrestling sehr unterhaltsam finde. Ich merke halt bei mir, das hat ein bisschen dieses Feeling von damals, dass ich Adrenalin dabei habe und irgendwann so, oh, oh, oh. dann bin ich halt drin. Aber man darf halt, glaube ich, ja, da, da liegt es daran, wie du guckst. Wenn du, halt, wie, wie gesagt, wenn du WWE die ganze Zeit guckst, du guckst dann kurz AEW, hast du das Gefühl, das ist einfach nur sinn- und verstandlos ein riesiger Rausch. Aber ich finde, gerade beim Wrestling hat sich äh, AEW extrem entwickelt. Es ist sehr, sehr viel Storytelling dabei, auch sehr unterschiedliches äh, Unterschiedliche Art Wrestling mittlerweile dabei. Da gehen Sie in genau die richtige Richtung für mich persönlich. Ich wollte mich gerade ansprechen.
0: Ich glaube, man darf AEW halt nicht über diesen Indicam scheren, sondern AEW hat inzwischen eine große Vielzahl an ähm, verschiedenen Stilen. Wir haben es jetzt zuletzt gesehen, dass wir da ähm, eine ähm, ja, was wie, wie Blood and Guts einfach mal haben. Also wirklich so eine Schlacht. Klar, da waren auch spektakuläre Aktionen drin, aber das war mal was ganz, ganz anderes, dass wir das in, in der Weekly bekommen haben. Wir haben wirklich auch immer wieder Hardcore-Elemente dazwischen. Ähm, ne? Wir haben auch manchmal Dinge, die daneben gehen. Ich sag nur ähm, Exploding Barbed Wire, äh, Deathmatch und so. Klar, aber wir haben ähm, Hardcore da drin, wir haben High Flying da drin, wir haben auch sehr viele Wrestler dabei, die ein traditionelles Wrestling fahren, gerade Leute wie ein MJF oder auch ein Cody zum Beispiel, äh, sind ja eher, ja, ähm, Traditionalisten, was ihren Wrestling-Stil angeht, plus natürlich dann ja diesen Indie-Style, den wir dann gerade in der Tag-Team-Division haben, aber man versucht schon da, ähm, eine gewisse Vielfalt reinzubringen und das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil, bei WWE bin ich komplett bei euch, also, äh, etwas langsamere Pace. Oft hat man auch das Gefühl, dass da sehr viel mehr für die Kamera gearbeitet wird. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, gerade was die Gesten angeht, auch was dieses Ankündigen der Finisher zum Beispiel angeht, da auch da, Markenbildung, das will man hier ähm, beweisen. Und man hat natürlich auch eine ganz andere Ausrichtung, was die, ich sag mal, die Körperform der Talents angeht. Man merkt schon, dass gerade bei Raw inzwischen wieder die großen Jungs dominieren. Bei Smackdown, gut, haben wir mit Roman Reigns natürlich auch jemanden vorneweg, der da eher in die äh, Big Guy Big Dog. Äh, Klasse, passt und so. Also, da merkt man eben auch schon, da, da sind die die Vorlieben einfach ein bisschen anders. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich finde das gut. Ich finde genau das genau richtig. Das soll sich doch unterscheiden. Das sind zwei verschiedene Produkte von Wrestling, es sind zwei verschiedene Promotions. Wäre es nicht total langweilig, wenn die alle dasselbe machen würden? Und deswegen bin ich da total unentschieden. Also, ich merk's immer mal wieder, dass mich dieser AEW-Stil, wenn wir diesen Indie-Stil wirklich zu Genüge haben, ähm, wo dann wirklich Nearfall after Nearfall after Nearfall, Finisher Kickout, Finisher Kickout. Irgendwie, wenn sowas mal zu oft hintereinander kommt, merke ich auch, dass mir das zu viel ist. Ähm, und dann merke ich auch, dass mich WWE hin und wieder mal mit den Matches absolut mitnimmt. Also egal, ob es jetzt Roman Reigns gegen Daniel Bryan ist oder auch andere Matches, die wir äh, zuletzt gehabt haben, wo ich dann merke, da bin ich äh, auch ganz ähm, bei dem, bei dem anderen der auch gesagt hat, ich bin bei WWE oftmals mehr emotionally invested. Und das bin ich gerade bei den Pay-Per-View-Matches bei WWE häufiger als ähm, zum Beispiel, auch da jetzt schwieriger Vergleich als bei den Weeklys, die wir bei ähm, AEW sehen. Pay-Per-Weekly, komischer Vergleich, sage ich gleich vorweg, aber äh, grundsätzlich möchte ich damit sagen, äh, ich finde es gut, dass wir diese Vielfalt haben und ich finde es auch gut, dass sich die Produkte voneinander unterscheiden und deswegen möchte ich gar nicht unbedingt sagen, was jetzt hier so ähm, meine, meine Vorliebe ist, weil ich glaube, das hängt auch sehr oft mit der persönlichen Stimmung ab und mit dem, was man gerade irgendwie haben möchte. Ich habe auch äh, zum Beispiel gelesen, dass ähm, äh, dass einige sagen, mir ist AEW manchmal auch einfach zu anstrengend, weil ich mich darauf, da, da passiert so viel, ich muss mich darauf konzentrieren. Bei WWE kann ich mich entspannen, da kann ich abschalten kann ich auch total nachvollziehen. Das spiegelt sich auch im Wrestling wieder und natürlich auch in den Storylines irgendwo. Und damit kommen wir dann zu der nächsten Abteilung und da sind wir dann wirklich bei den Wrestlern angekommen. Und da können wir hier auch ruhig so ein bisschen ähm, ja zusammenfassen, würde ich sagen. Zum einen natürlich so die, die Main-Event-Szene der Männer. Auf die Damen-Division gehen wir separat ein und dann auch ähm, Rund um die äh, Singles Division. Und da haben wir ja gerade schon so ein bisschen die Talente angesprochen. Aber wir fangen erstmal mit der Main-Event-Szene an. Da haben wir bei AEW natürlich dieses Ranking. Und da gibt es auch gespaltene Meinungen zu. Also der Thomas schreibt beispielsweise per Mail, das Ranking ist so eine Sache. Es gibt AEW schon irgendwie den Anstrich, Anstrich einer Sportsendung. Ähm, und eben nicht einer Soap-Opera. Aber das Ranking ist an sich nicht immer gut inszeniert. Und der Ultimate Warrior schreibt, ähm, gefühlt gibt es eine breitere Card bei AEW als bei WWE. Bei WWE gibt es oben nur ganz wenige. Bei AEW hingegen ist die Spitze viel breiter besetzt. Und das letzte Argument finde ich ein bisschen schwierig, weil wir haben auf der einen Seite halt eben zwei Weeklies, Auf der einen Seite haben wir zwei Brands. Auf der einen Seite haben wir nur AEW Dynamite. Deswegen finde ich das... Aufbauen der, also diese Breite im Roster, ein bisschen schwierig, das ähm, zu formulieren. Aber David, grundsätzlich, wenn wir ganz oben anfangen, ähm, wie siehst du da die Unterschiede von AEW zu äh, WWE?
1: Das ist so schwer zu vergleichen. Ähm, ich gehe erstmal auf, aufs Ranking ein, wenn es okay ist. Ja. Vielleicht hilft das ein bisschen. Äh, durch das Ranking-System, was ich persönlich sehr, sehr mag, äh, hast du den Vorteil, dass Leute, die nicht gerade in diesem äh, Title-Spot drin sind, aber im Hintergrund, quasi in der Uppercut, sich trotzdem in eine Position arbeiten können, dass sie jeden Moment, ist innerhalb von wenigen Wochen, zwei, drei Wochen können schon reichen, auf einmal da Anspruch drauf haben. Und dadurch hast halt, ja, schützt du die dadurch, dass, raus aus diesem Megafokus, aber eigentlich bist du noch so mit in diesem Scheinwerferlicht dabei. Bei WWE, finde ich, hast du halt diesen Main Event, das sind diese ganz, ganz großen Larger, sind live haben die einfach sich etabliert haben. Das sind Superstars, die auch wirklich diese Bezeichnung passt bei WWE. Das sind Superstars. Und bei A also so Roman Reigns zum Beispiel oder ein bon Storman und, und Co., das sind halt absolute Superstars. Und bei AEW habe ich eher das Gefühl, das sind halt ähm, Wrestler oder Athleten, die jetzt gerade oben sind, versuchen, sich zu festigen. Aber daran wird gerüttelt, und zwar von ja, sehr schnell sehr viel mehr, als man denken mag. Und bei, ich kann schon verstehen, was gesagt wird hier, mit, von wegen, ja, die Spitze bei WWE ist, ist kleiner. Das liegt einfach daran, dass man sich auf diese Superstars sehr fokussiert, diese aufbaut, aber dadurch einfach den diesen Scheinwerferlicht halt so als Fokus auf die stellt und drumherum es schwieriger ist, jemanden in, in dieselbe Ebene zu schieben. Du hast halt sehr oft Paarungen, die sich halt, wiederholen und also zwar innerhalb von zwei, drei Jahren hast du eigentlich so eine kleine Riege innerhalb der, der Bubble, man sich meist be bewegt. Und bei AEW liegt aber auch daran, dass sie halt jung sind Stars aufgebaut werden, rutschen halt immer wieder mal anderen Namen nach. Du kannst halt bei AEW davon ausgehen, dass wenn Adam Page reinkommt, der ist die ganze Zeit nie im Spot, ist es trotzdem für dich als Zuschauer, weil du lange dabei bist, glaubwürdiger, dass er reinkommt in den Shot, als wenn du halt jetzt aktuell einen Cesaro nimmst, der einen Titelmatch äh, kriegt, wo du weißt, okay, eh nicht.
0: Ja, natürlich auch bei WWE, gerade was solche Entscheidungen angeht, da
1: ist natürlich die Rumor Mill, wie man so schön
0: sagt. Die Gerüchteküche ist natürlich da auch schon sehr heiß. Und ich glaube, das Problem bei WWE liegt auch einfach darin, dass man über Jahre versäumt hat, wirklich dann neue Stars zu schaffen. Ähm, die Stars, die man kreiert hat, die sind wirklich groß. Wir sprechen hier über einen Roman Reigns zum Beispiel oder auch einen, einen Drew McIntyre, den man jetzt im vergangenen Jahr äh, wirklich dann den Raketenrucksack aufgeschnallt hat. Ich glaube, da muss man mal ganz klar sagen, dass WWE, wenn die wollen, und wenn die wirklich Superstars kreieren wollen, dann schaffen die das. Bei AEW, da fehlt mir noch diese eine große Superstar, den sie mal kreiert haben. Weil bis jetzt ist das, was sie haben, alles gut und sehr gut. Aber dass da jemand diesen nächsten Step geht, wirklich einmal diese berühmte Wand, diese Decke durchbricht, das fehlt mir bei AEW ein bisschen. Shaggy, wie siehst du die ähm, ja die Upper Midcard und die Main-Event-Szene?
2: Ja, du hast es ja auch schon so schön gesagt, dass es ja wirklich so ist, dass man bei WWE zwei Brands hat und deswegen auch wirklich auch mehr Leute hat. Wenn man die zusammennimmt, ist das schon wirklich auch eine, eine breite, gut aufgebaute Main-Event Riege. Es ähm, sind vielleicht nicht alles sehr, sehr gut aufgebaute Leute in Braun Strowman, ist für mich immer noch schwierig als wirklich Main-Event, da finde ich, hat er nicht wirklich funktioniert, aber man hat ja natürlich, du hast zwei Namen genannt, die über allen irgendwie stehen, Warman Reigns, den man wirklich sehr, sehr gut aufgebaut und beschützt hat. Ich finde, das hat man lange Zeit auch mit Bobby Lashley ganz gut gemacht. Aber klar, Drew McIntyre ist auch so das Gesicht von War. Und das sind so die großen Namen letztendlich. Und da gibt's immer noch so ein paar, die man auch relativ schnell ins Title Picture werfen kann und die auch dann gut funktionieren. Ähm, das macht man bei AEW ja auch. Also Hangman Page war ja auch der erste... Äh, im Main Event damals gegen Jericho um den Titel, den hat man dann lange wieder zurückgenommen und geparkt und den baut man jetzt wieder auf und das wird irgendwann das große Match sein. Ich glaube, das wird der sein, der einfach Kenny Omega wahrscheinlich um den Titel ähm, ja, erleichtern werden muss zum Beispiel. In der MGF, den hat man auch mal kurz ins Titel geschehen geworfen, gegen Moxley und äh, da hat er hat er äh, nicht den Titel holen können, aber den baut man jetzt auch wieder richtig auf und ich finde das gerade, auch wenn äh, der Sturz von Jericho vom Käfig vielleicht, zumindest die Landung nicht unbedingt die glorreichste Zeit von AEW war war aber die Aktion ihn da runterwerfen zu lassen, die hat ihn noch mal größer gemacht und für mich ist das in diesem Zeitpunkt äh, der schon da die Entscheidung gewesen, okay, das ist jetzt ein Main eventer So das hat wirklich auch funktioniert äh, und dieses Ranking ich finde, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Sache, weil man nutzt es schon, man sagt jetzt nicht immer, dass es aktuell, man sieht ja immer die Tabelle auch jedes Jahr, jede Woche bei Dark und 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 bei Elevation, man sieht es aber auch, so. bei YouTube gibt es auch so Special-Magazine, wo Tony Schiavone immer mal die die Rankingliste darstellt und zeigt, das macht man immer noch. Und jetzt gerade, wenn man es braucht, wie man es jetzt aktuell gemacht hat mit Orange Cassidy, das ist ein toller Typ, der beim Fans total ankommt, aber das ist natürlich kein Main-Eventer und das wird ja auch nie letzten Endes sein. Und ein Pack, den du aber auch relativ schnell den Main Event aufbauen kannst, die hat man wirklich genutzt, hat sie an der Spitze des Rankings gehabt und jetzt hat man zwei Herausforderer für Kenny Omega, aber auch hier, da denkt ja jetzt nicht wirklich jemand, dass Omega seinen Titel verlieren wird. Da sind wir uns auch einig. Also das sind auch jetzt nur Übergangsgegner, die auch nicht, nicht langfristig sicherlich im Title Picture geschehen verweilen werden. Also ich finde, dass WWE ihre Stars super gut aufgebaut hat, aber auch zu wenig die Könnten das besser, das haben sie beim Joe McIntyre gut gemacht, aber wo sind die anderen Leute abgeblieben? Da fragt, das fragt man sich auch, und ich finde, das macht AW eigentlich ganz gut, weil man langfristig wirklich die Leute aufbaut. Wir haben es gesagt: MJF, der ist, ein, der ist ein Main Eventer geworden. Jetzt ähm, ähm, Adam Page, den kannst du auch relativ schnell wieder aufbauen, dann hast du den da. Und man hat mit, mit den ganzen anderen großen Namen, die man hat, auf jeden Fall eine große Szene. Ähm, der, ich finde tatsächlich, dass mir das Title Picture, die Main Event Szene von AW in der Breite gesehen, Klar, ich wiederhole nochmal, zwei Brands trotz allem in der Breite gesehen viel besser aufgebaut ist als bei der WWE.
0: Ähm, da zitiere ich ganz kurz mal die Meller, also nicht unsere Meller, sondern wir haben ja mehrere Mellers bei uns im Headlock-Universum und die schreibt, die Charaktere werden mir bei AEW in der Regel auch viel besser verkauft, also außer Lance Archer, den magst du anscheinend nicht, ähm, so dass ich mich selbst auf kleinere Matches äh, freue. Bei WWE wird mir viel zu sehr in die Klischeekiste gegriffen. Viele Charaktere sind viel zu drüber, äh, bis sie mir zum Hals raushängen oder verschwinden schlichtweg in der grauen Masse. Und ich glaube, diese, gerade dieser letzte Teil, dieses Verschwinden in der grauen Masse, finde ich ganz spannend, weil man hat immer wieder das Gefühl, dass man da mal was ausprobiert bei WWE, dann holt man jemanden hoch und und lässt ihn dann auch genauso schnell wieder fallen. Das ist ja so ein dummes Klischee. Wir haben es bei Ricochet zum Beispiel gesehen. Ich habe letztens noch einen Rückblick auf ein altes Money in the Bank-Match gesehen. Und huch, da war Ricochet mal dabei. Ich hm. wusste das gar nicht mehr so aus dem Stehgreif. Ähm, weil jetzt, äh, klar, jetzt, jetzt zwischendurch hat man jetzt wieder zurückgeholt. Wie jetzt auch. Auf einmal ist er ähm, in der Fede mit Sheamus äh, so aus dem Nichts heraus und klaut irgendwelche Jacken überhaupt. Warum werden eigentlich aktuell so viele Dinge geklaut hm. im Wrestling? Wenn euch das mal auffällt. Übrigens bei WWE und bei AEW. Ähm, aber ich glaube gerade dieses ähm, pushen, depuschen, dann tauchen sie gar nicht mehr auf, vielleicht auch manchmal bedingt durch Verletzungen oder andere Probleme. Das kann halt immer mal passieren, aber ich glaube, da ist AEW einfach in vielen Dingen ein bisschen konsequenter und ein bisschen, ähm, als WWE das geht. WWE ist, glaube ich, sehr streng, dass, wenn etwas Neues probiert wird, dann muss das wirklich schnell funktionieren und wenn nicht, dann wird's gedroppt. Und bei AEW ist es sehr oft so, das haben wir bei der Dark Order zum Beispiel gesehen, das haben wir auch bei Rusev jetzt zum Beispiel zuletzt gesehen, äh, Miro, Entschuldigung, ähm, da arbeitet man dann eher an dem Projekt. Da sagt man, gut, wenn das jetzt nicht funktioniert, gehen wir einen anderen Weg, probieren wir es so. Ähm, und stellen es noch mal um. Wir lassen die Leute nicht so schnell fallen, sondern ähm, gehen einen anderen Weg und versuchen, ähm, einen Twist zu finden, damit wir das entsprechend präsentieren. Ich glaube, auch diese Geduld ähm, in die entsprechenden Talents ist, glaube ich, auch was, was da ähm, bei AWR vorherrscht als bei WWE. Plus natürlich bei WWE 50-50 Booking, Hotshotting und so weiter und so fort. Und auch der unterschiedliche Einsatz von ähm, Allstars. Darüber haben wir, glaube ich, auch im ähm, Hat WWE ein Generationenproblem? Schon mal drüber gesprochen, dass wir da ähm, bei AWR das Gefühl haben, dass Allstars, Sting, Jericho von mir ist auch ein Tally Blanchard, dass die eher dazu genutzt werden, ähm, eben junge Stars aufzubauen und die zu präsentieren bei WWE hat man dann dagegen eher so die, den Sinn dahinter, dass man damit Quote ziehen möchte, dass man damit Aufmerksamkeit ziehen möchte. Andere der Herangehensweise muss jeder selber entscheiden, was ihm da besser gefällt. Mir gefällt die aw methode hm. besser. Der Thomas hat noch geschrieben, ähm, AEW hat mit Dark und Dark Elevation ein spannendes Konzept. Es ist etwas durchlässiger als das Prinzip Raw, SmackDown, NXT. Ähm, wer bei Dynamite keine Rolle spielt, bleibt bei Dark, bzw. Äh, ja, und, auf jeden Fall noch im Training, kann sich zeigen, kann Siege sammeln und doch wieder bei Dynamite eine Rolle spielen. Ich finde den Vergleich dark äh, NXT ein bisschen schwierig, Shaggy.
2: Ja, klar kann man das nicht wirklich vergleichen, weil es ja nicht ein externer Brand noch mal ist, wo eigene Wrestler sind, sondern man setzt da auch Wrestler ein, die aktuell auch bei Dynamite jetzt nicht so in Erscheinung treten. Aber wie Thomas aber richtig gesagt hat ähm, man hat dort ja auch, die, die Rangliste läuft ja weiter, Teams wie Claimed oder auch die Varsity Diplons haben da ihre großen Siege eingefahren und haben sich da auch zu einem Herausforderer-Tag-Team, damals zumindest für dieses äh, Four-Corners-Match, ähm, etabliert. Also man gibt da auch den den Western die Siege und Orange Cassidy, auch ein, auch ein Pack, haben ja auch viele Siege auch bei Dark letzten Endes dann auch geholt, um jetzt auch auf nummer eins Position oder eins und zwei positionen in der Rangliste bei AW zu sein. Also man nutzt Dark und Dark Elevation auch für die Rangliste. Und man nutzt es auch, um Charaktere vorzustellen und zu präsentieren, die sonst bei Dynamite einfach nicht die Möglichkeit haben, aufgrund der, der geringen Zeit, die man hat. Also man kann es nicht mit NXT vergleichen, aber ich finde, es ist trotzdem ein, und da hat Thomas vollkommen recht, ein spannendes Konzept. Ich finde auch ein Fun Konzept, was funktioniert. Man muss mhm. es auch nicht schauen. Wenn man es nicht schaut, verpasst man nichts. Man kriegt ja auch bei Dynamite die Ergebnisse auch nochmal eingebaut blendet. Also ähm, es geht wirklich darum, auch die gesch kleine Geschichten weiterzuerzählen und Charaktere aufzubauen. Und dafür nutzt man Dark und Dark Elevation richtig, richtig gut. Ich würde ganz kurz bei okay. einer Sache, der, ganz kurz, David, dann darfst du, der Mella widersprechen. Ähm, sie sagt, äh, viele Charaktere bei, bei der WWE äh, gerade in der Midcard sind zu trüber ähm, oder viel zu trüber. Ich finde, bis sie einem zum Hals raushängen, okay, das, da stimme ich ja wieder zu. Aber äh, ich finde auch, dass bei AEW sehr, sehr viele Charaktere einfach trüber sind. Aber irgendwie kauft man das denen da ab. Also in, 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 ein, ein Lucha Saurus zum Beispiel ähm, da denkt man ja auch nicht hier, was ist das eigentlich? Aber irgendwie mag man den trotzdem. Also das schafft es, da schafft es AEW trotzdem solche abstrusen Charaktere so darzustellen, dass man trotzdem mit den mitfiebert und sie trotzdem als ernsthafte äh, Kontrahenten sieht. Ich glaube, was Meller meint, ist
1: eher dieses. Du hast halt Charaktere, die Düber
2: sind, aber
1: dann auf das reduziert sind, es geht halt nicht voran. Hm. Du, du hast halt diese, diese eine Sache, die funktioniert und die wird halt über Monate gezogen, aber ohne dass halt irgendwie mit dem Charakter was passiert. Das stimmt. Äh, dieser Vergleich AEW Dark und NXT würde ich niemals machen, weil es sind halt wirklich unterschiedliche Brands. Was ich eher machen würde, ist Vergleiche Dark mit äh, WWE Main Event. Dann kommt man eher hin. Das ist halt auch C Show, D Show, was auch immer. Aber bei Dark hast du wirklich das Gefühl, dass die Sachen, die dort passieren, selbst wenn du die nicht siehst, sind dafür da, um jemanden aufzubauen oder halt um etwas zu ändern. Und durch dieses Ranking kann halt eben im, im Schatten äh, des, äh, der Main-Show, oh, auch außerhalb äh, der, der meisten Zuschauer, jemand reifen, der auf einmal dann bei Dynamite ein bisschen etablierter auftaucht. Also diese Durchlässigkeit kann ich schon verstehen. Ich es nur nicht sagen NXT, sondern eher WWE Main Event. Ja, du hast aber
2: bei Dark im Schnitt 15 Matches mehr als bei Main Event, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
1: ja, ja das schon, aber zum Beispiel bei Main Event ist es absolut egal, was da passiert. Ja.
0: Ja, ja bei Dark
1: oft irgendwie
0: auch, muss man dazu sagen. Nein, natürlich. Aber die Zielrande Dieses
1: Ranking dabei ja. noch, ja, genau. ja. Wie gesagt, lass die äh, zehn unwichtige Matches gewinnen, irgendwie ein Team oder ein single Wrestler. Ja, auf einmal hat äh, ein anderes Standing. Ähm, um, Absolut richtig. Ähm, lass uns mal hier an der Stelle noch zum
0: äh, zur Women's Division kommen. Wir machen jetzt auch Women's und Tag Team Division und dann sind wir, glaube ich, auch ganz gut durch. Ich hoffe, wir haben da nichts vergessen. Also, Women's Division, da haben wir ja über lange Zeit gesagt, AEW hat ein riesengroßes Problem mit der Damen-Division, irgendwie ist sie nicht so richtig aus dem Quark gekommen. Aber zuletzt hat man da ja durchaus gemerkt, dass da sich auch Charaktere herauskristallisieren allen voran äh, Britt Baker, die jetzt dann auch endgültig hoffentlich langsam mal ihren Titel bekommt. Ähm, das Match zwischen Thunder Rosa und ihr hat ja wirklich hohe Wellen geschlagen. Wir haben Talents wie take Conti, Jake Cargill, Chris Detlander ist wieder da, Leila Hirsch ist unter Vertrag genommen worden und so weiter und so fort. Und eben oben drüber äh, Hikaru Shida als dominante Championess. Also da hat sich viel getan. Ich glaube, vor einem Jahr, wenn wir darüber gesprochen hätten, wäre hier der Vergleich eindeutig in Richtung WWE gegangen. Bei WWE ist es immer noch so, dass man ähm, die großen Namen eben hat. Asuka, Charlotte, Bailey, Sasha Banks, Alexa, Alexa Bliss und so weiter und so fort. Wir haben ähm, im Main-Roster natürlich auch mit Bianca Belair und Real Ripley zwei Frauen, die jetzt sehr prominent dargestellt worden sind bei WrestleMania. Beide mit Titelgewinnen. Charakterdarstellung mh, schwierig momentan bei beiden, finde ich persönlich. Ähm, aber wir sehen bei äh, WWE eben auch, dass wir sehr viele stagnierende Charaktere haben und auch Charaktere, wo man sich fragt, warum spielen die überhaupt so eine große Rolle da? Ähm, aber Vorteil für WWE: Wir haben natürlich auch noch NXT, wo hm. unzählige tolle äh, Wrestlerinnen ähm, herumgeistern, sage ich einfach mal. Also Raquel Gonzalez, Io Shirai, Tony Storm und wie sie nicht alle heißen. Also äh, David, wie siehst du die Damendivision jetzt zwischen äh, im Vergleich AEW und WWE? Weil ich habe es gerade angesprochen: Vor einem Jahr hätten wir, glaube ich, hier eindeutig noch äh, das große Plus ähm, WWE zugeschrieben. Ich finde, zuletzt ist dieses Plus bei WWE zumindest ein bisschen geschrumpft, sagen wir es mal so.
1: Genauso. Also ich, ich finde es genauso, dass bei WWE einfach diesen riesen Vorteil, dass du absolute Superstars aufgebaut hast bei den Frauen. Und jetzt hast du halt natürlich mit Bianca Belair, welche die nachschießen. Aber was man halt meiner Meinung nach versäumt hat in den letzten Monaten oder sagen wir einfach ein Jahr oder über ein Jahr, ist wirklich dieses Character Building. Du hast halt das Gefühl, du siehst eigentlich Charlotte kommt, du weißt, was passiert. Du weißt, welche Wrestlerinnen untereinander um den Titel kämpfen. Eigentlich spielt dann anderen keine Rolle. Die Tag Team Division ist katastrophal. Bei den Frauen, bei WWE. Das liegt nicht an den Frauen selber, sondern einfach, es, es passiert halt keine Entwicklung. Du hast sehr, sehr viel Stagnation. Und da, finde ich, hast du halt das Gefühl, dass AEW nicht mal ansatzweise dran ist, aber dass dort halt diese Entwicklung passiert langsam. Das, was wir halt erhofft hatten. Es war vorher viel zu exotisch, Vielleicht auch einfach, weil viel zu viele japanische Wrestlerinnen dabei waren. Wo es halt schwierig ist, Stories zu erzählen. Und um Characters aufzubauen, brauchst du halt auch Zeit. Und jetzt hast du halt mit Wood Baker, das ist Paradebeispiel. Aber eine Sanderosa zum Beispiel kommt für mich gleich hinterher. Die, die ist mittlerweile etablierter, das wird spannender. Eine Tay Conti auch für mich direkt danach. Da, da geht noch deutlich mehr. Hikaru Shida braucht unbedingt ein Gesicht. Ich hab halt das Gefühl dass wenn wir jetzt noch äh, ein, zwei Jahre warten, dass die Women's Division äh, bei AEW nicht mehr das Problem ist. Und das ist eigentlich ein gutes Gefühl. Aber noch ist es ewig weit weg. Nur WWE darf auf keinen Fall diesen Weg der Stagnation gehen. Und vor allen Dingen, das Storytelling muss unbedingt besser werden. Ich finde, ne, wie eine Bianca Belair rüberkommt, oder auch eine Wea Whitley, die frei super reden kann, aber gerade mich als Charakter gar nicht abholt, da muss man aufpassen.
2: Checky, wie siehst du das? Ja, also ihr habt den Fiedern auf jeden Fall recht, klar muss man an der Darstellung von der Replay und auch. Ja, äh, Bianca Belair, da muss man schon aufpassen, aber man hat da auch zwei neue Stars schon kreiert, die auch funktionieren, aber die sollte man wirklich auch den Weg gehen lassen. Bianca Belair äh, ist da vielleicht nochmal einen, einen Ticken oben auf, aber Rhea sollte man vielleicht den Weg gehen lassen, den sie auch bei NXT gegangen ist, weil da wirkte sie anders, da wirkte sie, wenn sie mal nicht geweint hat, das war die Zeit, wo sie dann wirklich down war, auch der Charakter, <lacht> ähm, hat sie wirklich gut funktioniert. Also Und man hat eine riesengroße Damendivision, man muss die NXT-Damen noch dazu zählen. da kann einfach sich AW auf Jahre hin gesehen, glaube ich, nicht mehr mit Messen einfach. Klar hat man mit Ty Conti, ähm, Chris Statlander und Lila Hirsch, die du genannt hast, die aber jetzt auch keine große Rolle spielt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Schon nee, aber Namen, die sag, funktionieren. Das, das Potenzial ist ja da. Das, das Potenzial ist, ist da, aussehen. aber wenn wir über die Darstellung reden, da finde ich, dass AEW vielleicht sogar sich nicht gebessert hat, sondern sogar eher verschlechtert hat, was die, was die Darstellung der Damen-Division angeht. Klar ist eine ne Britt Baker und gerade ihre Geschichte mit Thunder Rosa, die hat super gut funktioniert und das war ein tolles Match, eines der besten damen -Matches bestimmt bei AEW überhaupt und äh, Thunder Rosa mag ich wirklich sehr. Eine Britt Baker ist als Charakter sehr, sehr gewachsen in der Zeit. Die habe ich auch nicht so groß gesehen, wie sie letztendlich dargestellt worden ist. Aber man muss eine Damendivision am Champion messen. Hikaroshida ist eine tolle Wrestlerin. Aber wann war die in der Show? Wann wurde die dargestellt? Wo ist Hikaroshida überhaupt? Die wird überhaupt nicht präsentiert. Und das seit sie Champion ist, wird sie, ist sie maximal in jeder dritten Show zu sehen. Und wenn dann auch mal nur im Publikum. Also eine Hikaroshida, die muss man als Championess, als 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 wirklich äh, Aushängeschild der Damen-Division, weil sie den Titel halt auch präsentieren und das hat AEW einfach versäumt, das hat sie nicht gemacht, zu keinem Zeitpunkt richtig gut dargestellt und auch da erinnere ich mich jetzt an kein wirklich richtig tolles Match von ihr, also da muss, äh, gerade ich, ich bin ein großer Tai Conti-Fan, die mag ich wirklich, wirklich gerne, ähm, die ist irgendwie über sich hinausgewachsen. Ich fand sie bei NXT so lala, aber was sie mittlerweile äh, für Matches auch gerade bei EW gezeigt hat, wirklich gut. Auch das Match gegen Shida, okay, ich nehme es zurück, das war gut. Aber ansonsten <lacht> wird, wird Shida nicht, die, die, Fünf, die, die, die findet nicht statt in, äh, bei Dynamite. Und das verstehe ich einfach nicht. Weil sie ist genau. eine Frau mit Charisma, sie ist eine tolle Wrestlerin, aber warum präsentiert man sie nicht? Und das macht ja, es fehlt da. absolut Charakter bei ihr. Ja, ja aber das es, ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Aber AEW gibt ihr ja nicht mal die Zeit, sich den Charakter zu entwickeln, weil sie sie einfach gar nicht zeigt. Und das ist ein großer Fehler. Und da muss AEW noch eine ganze, ganze Menge lernen. Klar brauchst du nicht irgendwie äh, Zwei damen -Tag team gürtel drei Damen-Single-Gürtel so für so und so viele Wrestler. Das hat die WBE, das ist vielleicht zu viel, wir werden nochmal über die Tagteam-Division reden. Da sind definitiv zu viele Gürtel, aber man muss seinen Champion präsentieren und das macht AEW nicht. Und das deswegen ein großer Minuspunkt in dem Fall noch immer. Also der Minuspunkt ist natürlich noch da, aber er wäre, wie ich finde, vor einem Jahr noch deutlich größer gewesen. Nee, also ich, ich finde ihn jetzt größer. Ich finde ihn jetzt tatsächlich größer, weil man hat ja auch Echt? Potenzial, aber man muss das auch zeigen. Man hat eine coole Story erzählt mit Thunder Rosa und Pitt Baker, außerhalb der, des, des, des Champions-Gürtels. Aber man hat ja auch nur den einen Champion-Gürtel. Warum präsentiert man nicht Karushida ähm, nicht? Vielleicht, ja, aber ihr, ihr sagt, sie hat keinen sie hat Charakter, aber man gibt ihr ja gar nicht die Möglichkeit, einen Charakter zu entwickeln. Weil ja, das, das schon, hast. aber von
1: Karoshi mal abgesehen, hattest du auch einfach nicht die Basis an Wrestlerinnen, die halt nur ein Champion reift ja auch meistens an seinen Kontrahenten, an seinen Fäden. Ja. Da hattest du halt einfach nicht die Gefahren, die halt du aufgebaut äh, baut hattest, weil du nicht die Zeit hattest. Jetzt hast du zumindest bei AEW, finde ich, hat man darauf reagiert, man hat wirklich versucht, darauf zu gehen, dass wir Charaktere brauchen oder Wrestlerinnen brauchen, die halt auch reden können, die auch äh, zu ihrem Charakter finden. Und es ist immer noch für mich ein Minuspunkt, aber wo ich vor einem Jahr hatte ich halt zwei Minuspunkte gegeben, mit einem riesen Ausrufezeichen. Jetzt ist es halt so eher für mich ein Minuspunkt, weil ich merke, okay, da kommen jetzt immer mehr hinzu, ja. die äh, halt auch interessanter werden und wo ich einfach sehe, da passiert was, es, es, man versucht sich breiter aufzustellen, aber das dauert halt, bei, der, bei WWE war das ja auch Ewigkeiten gedauert, bis du das halt hattest. Du hast dann die ganzen Wrestlerinnen, die halt eben nicht gezündet haben, die nicht funktioniert haben, die nicht gut waren. Du hast immer noch Wrestlerinnen wie halt Naomi, Natalia, Mandy Rose und so weiter, die dir nichts geben. Aber du hast halt im, im Schatten dieses Wustes eben die großen Wrestlerinnen gehabt, die daraus hervorgingen. Und das ja. dauert halt ewig lang. Und bei AEW finde ich halt wichtig, das ist wie gesagt noch immer noch kein Pluspunkt, dass man darauf reagiert hat und dass dort jetzt äh, eine Basis entsteht, abseits vom Champion, sondern halt wirklich das Wichtigere eigentlich, ist der Champion die Herausforderer gebaut werden.
2: Ja, und da ist Put Baker auf jeden Fall ein Name, der sich super entwickelt hat. Ähm, abseits davon, dass sie eine Frau ist, ist sie eine der inter interessantesten Charaktere sowieso schon auch. Und das hat man super aufgehoben diesen Moment, als sie dann plötzlich ähm, auf eins im Ranking war und das auch so präsentiert hat, war für mich ein großer Moment. Und da hat das war auch ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, EW kann es mit den Frauen letzten Endes schaffen. Aber da fehlt trotzdem allem noch sehr sehr viel auch an, an Charakter. Äh, eine Jade Gargle, ähm, also ich glaube, da sind wir einer Meinung, dass die aussieht wie ein Star. Aber auch da fehlt im Ring einfach noch was und der Mike auch, also man hat das Potenzial, aber man kann es im Moment einfach auch noch nicht ausschöpfen. Also für mich ist da die Differenz ähm, zwischen den beiden liegen hier ähm, zugunsten der WWE mit Abstand von allen Sachen, die wir hier vergleichen, am größten noch immer. Also, wir sind uns da anscheinend ein
0: bisschen uneinig. Ich würde auch ganz gerne noch eine Energy irgendwie hier noch mit reinwerfen, einfach so, die ja leider äh, wirklich auf dem Aufstieg irgendwie dann sich äh, schwer verletzt hat und jetzt erstmal für eine ja. ganze Zeit lang raus ist. Aber ich finde, man, man sieht da schon bei AW, dass sich da was bessert und dass man daran arbeitet. Es ist noch nicht auf dem Punkt. Äh, zugleich muss ich aber da auch Shaggy ein bisschen widersprechen. Also, wenn, wenn du jetzt hier sagst, äh, die, Tag die, die Women's Division bei AW ist schlechter geworden, ich finde auch, dass ähm, die Darstellung der Damen, im äh, Main roster, also bei Raw und bei SmackDown, bei äh, WWE, dass die auch sehr drunter gelitten hat. Also sehr viele kurze Matches, sehr viele, ich sag's mal, zickige Fäden irgendwo, diese peinlichen Geschichten mit. Sehr viel Tussihaftes. Sehr viel Tussihaftes. Haha, guck mal hier, der kleine Typ steht auf die große, voluminöse Frau. Äh, my Hole.
2: Und all die ganzen. Ich, ja, 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 ja. Ich habe ja nicht gesagt, also ich, für WE ist schlechter geworden, das auf jeden Fall. Und ich habe aber nicht gesagt, dass AW schlechter geworden ist. Ich habe nur gesagt, die sind nicht besser geworden. Die haben aber mittlerweile bessere Wrestlerinnen, aber die Darstellung ist definitiv nicht besser geworden.
0: Ja. Naja, ich höre mir das nachher noch mal an. Ähm, kommen wir dann mhm. zu der vielbeschworenen Tag-Team-Division. Und ich glaube, auch hier haben wir ja eine klare Einteilung. Bei AW stehen äh, Tag-Teams und auch ähm, Stables ganz klar im Mittelpunkt, also haben wir auch ja zuletzt eine Frage zu beantwortet, dass wir bei AEW quasi äh, Dutzende von Gruppierungen haben, ähm, von äh, Inner Circle und Pinnacle über die Factory, über The Death Triangle und so weiter und so fort, ähm, Best Friends, wenn man das auch als Stable bezeichnen möchte, also ganz, ganz viele Gruppierungen und eben auch, dass das Tag Team Wrestling extrem im Fokus steht, mit äh, den Young Bucks, Centano Ortiz, Dark Order, Best Friends und man auch selbst so zufällig zusammengewürfelte Teams wie Mok und äh, Kingston oder auch Page und Omega, dass man schafft irgendwie denen dann doch so eine Seele zu geben. Ich habe FDR natürlich vergessen gerade eben bei der Aufzählung. Ähm, und die auch wirklich dann äh, in dieses ganze Geschehen einzubinden, ohne dass man sagt, oh Mensch, das ist jetzt schon wieder zusammengewürfelt, sondern im Endeffekt macht es dann auch innerhalb der Geschichte irgendwo Sinn. Bei WWE hat man immer ein bisschen das Gefühl, dass es eher Beiwerk ist. Also da ist, findet zwar Tag Team Wrestling statt, aber man hat nie so das Gefühl, dass da der große Fokus ist. Wir haben auch gerade im call up museum podcast stark darüber gesprochen, dass immer wieder Tag Teams aufgesplittet werden, teilweise nur für den Moment, teilweise einfach so, weil man vielleicht mit jemand anders irgendwelche Pläne hat. Auch Teams wie Street Profits oder Viking Raiders, denen fehlen einfach die Gegner. Wir haben nach wie vor The New Day und die Usos so als die Teams, die da ganz oben mitspielen. Aber man hat es jetzt zumindest zuletzt geschafft, dann doch hier und da so ein paar Teams wieder zu kreieren, sage ich mal. Root und Segler finde ich, funktionieren für das, was Root und Segler nun mal sind, eigentlich ganz gut. Alpha Academy funktioniert ganz gut. Ähm, aber da wird ich glaube, hier, wenn wir beim Tag Team Wrestling sehen, gehen, dann haben wir dasselbe wie bei der Damen-Division, nur umgekehrt, oder? Also da ist eindeutig für mich, geht der Punkt riesig groß an AEW und WWE, äh, hat da einfach keinen Fokus drauf.
1: Ja, mit Ausrufezeichen, Sahnehaube und Kirsche <lacht> oben drauf. Also die Tech Team Division bei LW ist halt fantastisch. Also du hast halt unterschiedliche Teams ohne Ende, der Fokus liegt drauf. Was auch hinzukommt, die zusammengewürfelten Teams sind mit Grund zusammengewürfelt. Also du hast einen Grund, warum die beiden zusammen sind. Du kannst es nachvollziehen, weil irgendwie gemeinsame Hintergrundgeschichte da war, die Wochen vorher war. Das funktioniert bei mir persönlich fantastisch ich liebe dieses Tag Team Wrestling da ich mag diese Wertigkeit von dem Tag Team Belt auch einfach oder halt auch dass es es gibt ja auch Fäden teilweise die gehen gar nicht um den Titel aber einfach um was persönliches zwischen Teams oder zwischen Factions super ich liebe auch im übrigen ja das ist jetzt gerade ein bisschen rosa rot aber ich bin jetzt am schwärmen ist mir egal dass es so viele stables gibt bei AEW ich habe anfangs gedacht oh mein Gott nee das wird zu viel aber wie gut sich das gucken lässt für mich, ist unglaublich, weil ich persönlich dann irgendwann diesen Klick hatte von wegen, eigentlich ist es doch logisch, wie im echten Leben auch. Du wirst auch im echten Leben nicht haben, dass du in, in eine Arbeit gehst mit 30 Leuten und 30 Leute arbeiten nur für sich. Nein, du hast auch deine Freunde, die, die dir helfen, du hast deine Feinde, die du weniger magst. Es ist doch dann logisch, dass der eine mit den anderen hilft, der andere dem und dass man halt auch mal, weil man alleine zum Beispiel gegen eine Übermacht steht, sich auch Hilfe holt. Und zum Beispiel, dass Adam Page zu The Dark Order ging, das war so organisch, das fühlte sich einfach logisch an. Also, gerade wenn du halt so viele Stables hast, brauchst du ja auch Verbündete. Alleine hast du halt keine Chance. Sei denn, du bist ein Moxley vielleicht mal. Und, Und selbst der hat seine Kumpels. Genau, selbst der hat seine Kumpels. Und es ist halt einfach logisch, warum sollte man denn komplett isoliert sein? Warum kommt einer die Rampe raus, aber ansonsten hat er mit keinem anderen was zu tun? Das stimmt ja nicht. Es ist absolut unwahrscheinlich. Bei WWE ist genau das Gegenteil. Du hast halt Mix-Tech-Teams, die halt funktionieren, aber wo du genau weißt, das ist nur für den Moment oder für eine kurze Zeit, weil man gerade keine andere Idee hat, man parkt die. Oft kommen halt Teams zusammen, wo halt nicht erklärt wird, warum. Die sind auf einmal Teams. Das ist schwierig. Die Teams, die du halt als klassische Tech-Teams siehst, werden sehr, sehr oft gesplittet. Was es halt eigentlich noch schlimmer macht für mich, weil der Tech-Team-Build, du brauchst Gegner und das sind meistens etablierte Teams, die aufgebaut werden mussten, die halt auch als Team fungieren. Aber stattdessen splittest du und außer New Day und Usus hast halt eigentlich nicht wirklich viele da, wo du also sagst, okay, das, das ist ein richtiges Team, sondern einfach so, das ist so ein kurzzeitiges Bündnis. Oder ja, ich weiß eh, ihr splittet euch demnächst, dann habt ihr vielleicht ein Belt, dann gibt's einen Streit, alles klar, wieder weg. Und die tech team division ist bei WWE absolut vernachlässigt worden. Leider Gottes, weil die Matches können so viel Spaß machen, die Stories können so viel Spaß machen. Mich stören auch diese mixed teams Und mich stört auch, dass es ähm Mit Mixed-Tag-Teams, Mix muss man sagen. Ja, Entschuldigung, ja, ich meine damit zusammengesuchte Teams. Ist, genau. Nicht, nicht Mann und Frau. Und mir, mich stört es auch, dass wenn es Factions oder Stables gibt, die auch nicht so lange best bestehen und vor allen Dingen oft halt nicht diese Dominanz ausstrahlen, diese sie halt sollten, wie in Retribution, oh mein Gott, Retribution, dankeschön, oder halt äh, bestehende Stables, äh, die du halt einfach ohne Grund äh, aufweichst oder aufsplittest. Hurt Business. Ja. Ja. Und, und, und was dem Bereich angeht, ist absolut nicht nur pluspunkt tech team sondern halt ganz dickes Minus bei WWE, weil WWE es auch schon viel, viel besser gemacht hat.
2: Shaggy, wie ja. siehst du das? Ich weiß nicht, ob man da wirklich der WWE einen Minuspunkt geben sollte, weil ansonsten hat David mit allem, was er sagt, 100% recht, im Gegensatz zu dem, was Olaf gleich teilweise gesagt hat. Ähm, da komme ich aber gleich nochmal hinzu, weil die WWE es ja auch so will. Also man merkt ja, dass es der WWE das Tag Team Wrestling nicht wichtig ist. Also das ist ja schon nicht so, dass, dass, dass sie... Dass sie ähm, unabsichtlich Fehler begehen, sondern absichtlich in meinen Augen einen Fehler begehen und einfach nicht auf das Tag Team Westing letzten Endes setzen. Olaf nannte das äh, bei WEW, das ist der Fehler, den ich ankreiden wollte, zufällig zusammengewürfelte Teams. Aber das ist es ja nicht. David hat es genau richtig gegeben, äh, wiedergegeben, dass sich das organisch entwickelt hat. Ein Hangman Page und ein Kenny Omega das wirkte für mich nicht wie ein zufällig zusammengewürfeltes Team, einfach, weil die auch eine Hintergrundgeschichte haben. Klar haben ein Eddie Kingston und ein John Moxley auch eine Hintergrundgeschichte und wirken deswegen auch nicht irgendwie zufällig zusammengewürfelt, auch wenn man die als äh, jemand ist, äh, Fan ist, der vorher die Vorgeschichte der beiden dich kennt und ich weiß, dass sie wirklich auch Freunde sind, trotz allem wirkt das irgendwie organisch als Team. Ich finde immer noch, obwohl die jetzt auch seit Jahren zusammen antreten, Ruth und Sickler, ich weiß immer noch nicht, warum die zusammen antreten. Man, Weil die Lederjacken mögen. <lacht> ich meine, die ak Pros zum Beispiel, ähm, die, das ist ein zusammen, zufällig zusammengewürfeltes Team. Die funktionieren im Moment, aber die funktionieren auch nicht auf Dauer. Ähm, also da muss man mal <lacht> abwarten. Man macht. Hallo? Die haben ja. schon einen tag team namen ja Der schon Technikchen machen bevor es überhaupt da war ganz genau das war auf jeden Fall so <lacht> ähm, warten wir da mal ab wie es da weitergeht ansonsten hat man ja wirklich nur eine Handvoll Teams ich finde auch das New Day die sind einfach drüber also an denen habe ich mich ja. satt gesehen ich weiß nicht wie es euch geht also die kann ich einfach auch nicht mehr wirklich sehen während die Usos gerade dadurch dass sie auch im Single eingesetzt werden auch wieder einen, einen neuen Anstrich bekommen haben also die finde ich wieder ja. ganz interessant und ganz spannend das ist schon ganz cool aber man hat einfach nicht die Fülle und auch nicht die qualitative Fülle an wirklich guten Teams. Also, gerade auch in der Dark Order allein gibt's ja eigentlich zwei oder drei Tag-Teams. Also, das ist schon verrückt, wenn ja, man sich Moment, das anschaut. Aber du,
1: du hattest sie. Also, du hattest du hattest ein FDR äh, ja. da, du hattest äh, Authors of Pain und so weiter, du hattest sie. Ja, die,
2: ja. Die, die Best Friends soll man auf jeden Fall äh, bei AW nicht vergessen. Also, die haben wir noch gar nicht genannt. Die müssen wir auf jeden Fall, was gute Tag-Teams angeht, auch auf jeden Fall nennen. Also, klar, die äh, das Hauptaugenmerk oder einer der wichtigsten Eckpfeiler von AW ist einfach das Tag Team Wrestling. Das ist es bei der WWE einfach nicht. Deswegen gibt es auch nicht diese Teams. Man hat viele Gürtel für Teams, okay, das hat man, aber man hat nicht so viele Teams. Man hat etwa genauso viele Teams wie Gürtel bei der WWE. Das man, wollte ich mich. Oops, ja, sag ruhig. Wenn man bei AEW natürlich einfach wirklich mindestens ich würde sagen, 10, 12, 14, 15, 16 richtig gute Tag-Teams hat. Und das ist schon wirklich verrückt, was man da aufgebaut hat. Also ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man die alle in eine Show bekommen hat. Gut, man hat noch Dark und Dark Elevation und man hat bald noch Rampage.
0: Ja, aber man sieht ja eben auch dadurch, dass man bei AW auch äh, kleinere Teams und im Sinne von kleiner meine ich einfach unbekanntere Teams dann auch immer wiederholt. Nimm einfach sowas wie Topfly zum Beispiel, Seidel's, die man dazu noch geholt hat. Ja. Einfach als Ergänzung, als als Farbtupfer. Ich glaube nicht, dass gerade die Seidel's zum Beispiel jetzt irgendwie eine große Rolle spielen werden, aber müssen sie auch gar nicht, sondern es geht darum, das Produkt zu bereichern und immer wieder. Du hast, du hast Namen, und das ist, das ist wichtig. Ja. Und bei WWE hast du, na gut, also wenn wir jetzt auf die aktuellen Champions äh, schauen, da haben wir immerhin die Mysterios, das ist irgendwie so ein äh, homogenes Team, natürlich Vater, Sohn, das äh, kann man so erzählen, das ist in Ordnung, und wir haben natürlich AJ und OMAS auch da, das ist ja eine Geschichte gewesen, aber auch da warten wir ja im Prinzip, das ist ja nicht keine Dauerlösung irgendwo, aber es fehlen eben diese klassischen festen Teams und wenn wir da schon bei den äh, Tag-Teams sind, wenn wir dann eben in die Damen-Division noch schauen, also die äh, Damen-Tag-Team-Belts braucht da auch im Endeffekt niemand. Und da komme ich noch zum äh, Abschluss noch mal zu dem Titelgeschehen im Allgemeinen, weil ähm, auch da, wenn wir AEW und WWE vergleichen, äh, die die Vielzahl an Titeln ist da ja schon ein Riesenunterschied. Also bei AEW haben wir genau vier Belts. Wir haben den World Champion, TNT Champion, Tag Team Champions und Women's World Champion. Und bei WWE haben wir allein äh, bei Raw und SmackDown zehn Belts, zehn Belts an der Zahl, jeweils, ähm, also wir haben natürlich den Universal-Champion, WWE-Champion, wir haben ähm, die beiden damen champion for 4Round-Smackdown, IC-Champion, US-Champion und dann noch die beiden Tag-Team-Champion. Wir haben auch noch den ähm, 24-7-Champion und natürlich den Damen-Tag-Team-Champion. Und plus, wir haben ja auch noch NXT darunter. drunter. Also auch da noch mal. Also das sind 16 16 Belts verteilt <lacht> über drei Brands. Und das führt dann auch dazu, dass irgendwie bei pay per -views fast jedes Match irgendwie dann ein ähm, Titelmatch ist. Und damit ist das zu viel. Wer, beispielsweise hier Tag-Team-Belts. Wer ist da nicht klüger, macht einen draus. Macht einen draus, habt dann eine, eine Division mit sechs bis acht Teams, lasst die sich kloppen, äh, stampft den Damen-Tag-Team-Belt wieder ein und der 24-7-Belt, ach, keine Ahnung, was wir mit dem machen.
1: Was willst du jetzt von mir hören? Ich, ich kann ja nur sagen, ja, mottet die Hälfte der Titel am besten ein. Äh, zwei Haupttitel, alles schön und gut. Mit Card kann man vielleicht auch noch zwei Titel machen. Bei den Frauen würde mir schon ein erreichen, weil einfach wegen der Anzahl der Wrestlerinnen in beiden Western zusammengezählt. Tag Team Belt bei den Frauen macht gar keinen Sinn. Tag Team Belts bei den Männern auch nur einen. Aber macht auch keinen Sinn, weil kein Wert. Das Problem ist, ich, ich mag ja eh als alter Mann äh, Tradition. Und bei AEW ist es ja wirklich sehr traditionell. Das ist so, wie wir es damals kannten, zu WWF-Zeiten. Dort ist den Haupttitel, der Mitteltitel, der quasi für die aufstrebenden äh, Wrestler auch schon mal da ist. Mitgrad-Titel heißt das. Ja. Entschuldigung. Ja, ich, ich nenne es halt nicht Midcard-Titel, weil es halt eigentlich so ein darby Allen ist für mich nicht Midcard.
2: er ist auch nicht Champion, ähm, aber ja. <lacht> ja, aber, aber der hat halt die ganze Zeit gekämpft. Ähm. Der
1: Miro. Und Das ist halt für mich eher dieses, diese klassische mhm. Aufteilung. Und es ist auch angenehm, weil dadurch, erstmal, ich brauche nicht mal, der Titel muss doch nicht mal der Grund sein für eine Fehde. Ich mag zum Beispiel nicht dieses Booking, äh, ja, ich möchte ein Titelmatch, alles klar, wir haben ein Titelmatch, also haben wir jetzt auch eine Fehde das brauche ich gar nicht. Ich mag auch ganz oft diese Fäden, wo es gar nicht um Titel geht, sondern um Persönlichkeiten, mhm. persönliche Differenzen. Super, aber dafür ist dann halt, gerade wenn du einen Titel holst, ist das ein besonderer Moment. Wir wissen doch alle, wie geil das wird, wenn Darby Allen irgendwann mal in 48.000 Jahren oder in Jungle Boy den Main-Event-Titel gewinnt. Mhm. Das ist dann was ganz, ganz Großes und die Wertigkeit vom Titel äh, ist für mich was sehr Wichtiges und wie gesagt, ich, ich finde momentan bei WWE, es sind viel zu viele und dadurch hast du auch ganz oft eben das Gefühl, ja, wir haben ja nur Title-Matches bei View, weil das halt immer der Aufhänger ist. Es geht immer um Titel, aber eigentlich muss die Motivation auch mal was anderes sein als nur einer von den 48.000 Titeln.
2: Stegi, möchtest du noch was ergänzen? Na, nur ein bisschen, weil David schon das meiste auch so richtig gesagt hat, was auch meine Meinung letzten Endes ist. Ich fände es aber schwierig, den Damen-Single-Gürtel zumindest äh, den, äh, da wirklich nur einen noch zu bringen. Klar, äh, wäre das wahrscheinlich sinnvoller, wenn man sich das ganze Roster anschaut. Aber ich glaube, gerade bei den Damen braucht man auf jeden Fall jeweils auch einen Sing Single-Gürtel. Aber wenn man die Tag-Team-Gürtel sich anschaut, ähm, also ich würde sagen, für die Herren und Damen reicht für alle Brands eigentlich ein Tag-Team-Gürtel. Oder? Also klar, nicht einen für Damen und Herren, sondern jeweils einen. Das fände ich schon vollkommen ausreichend, absolut. Also das sind auf jeden Fall Gürtel, die die, die, die wenn man sich die Source da anschaut, auch de definitiv genug wären. Ähm, und bei, bei AW hat ähm, David auch alles gesagt, wir haben da wirklich, ja, ich muss leider sagen, drei Gürtel, die wirklich gut präsentiert sind, die auch eine Wertigkeit haben und ich glaube, dass man mit dem Damengürtel schon es noch erreichen wird, dass da auch die Wertigkeit kommt, weil wahrscheinlich, weil man eine Britt Baker, die sicherlich sich den Gürtel holen wird, auch anders präsentieren wird und kann, als man es Mats mit der Rikaro macht. Das ist nämlich total wichtig, weil der Gürtel hat für mich keine Wertigkeit. Man sieht häufiger den nwa Damengürtel bei Dynamite verteidigen oder zumindest in, in, in Matches als jetzt den eigenen Gürtel. Also da muss man noch dran arbeiten. Ansonsten finde ich das wie ich hoffe sehr, dass sie auch mit der neuen Show keinen neuen Gürtel äh, kreieren werden. Das, ich finde, wie man es da macht, macht man es absolut richtig. Die Gürtel haben eine Wertigkeit, da geht es um was.
0: Weil ja auch unterschiedlich ist. Also ich finde zum Beispiel, dass der WWE äh, Universal Title, den finde ich unglaublich wertig. Allein dadurch, wie Roman Reigns im Moment vor sich her trägt. Äh, Gleiches muss ich auch sagen, auch, auch wenn es eine Stufe drunter ist, auch Bobby Lashley als äh, Champion, gefällt mir gefällt mir gut. Also das, das passt schon so. Aber natürlich, was den Unterbau angeht, das ist da schon sehr schwierig. Shaggy hat gerade das Stichwort äh, Neue Belts angesprochen. Da hat uns der äh, Dimon de Noapte per äh, Patreon <lacht> mich angeschrieben. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. <lacht> ähm, und schreibt, ähm, was haltet ihr von der Idee, wenn sich AEW einen Hardcore-Titel zulegen würde? Hättet ihr Spaß daran? Welche Wrestler wären geeignete Träger? Wie, wo, wann sollte er verteidigt werden? Und macht das
2: Sinn? äh, Shaggy, macht das Sinn? Nee, wofür auch. Also, ich meine, die mit normalen Matches sind ja schon eher ein bisschen so eher im Hardcore-Stil. Ich bin kein großer Fan des Hardcore Titels letzten Endes auch noch nie wirklich gewesen. Klar hatte man coole Matches auch mal eine Zeit gerade, wo alles möglich ist, aber AEW ist ja eh so viel mehr möglich als es in bei der WWE normalen Matches ist. Ich will kein Hardcore Titel bei AEW. Ich würde, wenn man noch einen Titel äh, holen sollte, bin ich natürlich dafür ein Trios Titel oder ein Titel für für ein Stable oder irgendwie sowas. Das wäre würde funktionieren bei AEW, aber ein Hardcore Titel, den braucht man nicht. Aber Trios Titel, warum nicht? Das war aber nicht die Frage. Ja, ah, Hardcore-Titel,
0: nein. <lacht> da, wie siehst du das? Ich weiß, dass du äh, aus der attitude ära noch ein großer Freund des hardcore bells gewesen bist.
1: Das stimmt, aber ich möchte keinen bei AEW. Eben aus den Gründen, was halt Shaggy sagte, du hast ja auch bei den Haupttitel-Matches schon wirklich Hardcore gehabt, ohne Ende. Da brauchst du keinen eigenen Titel. Vor allen Dingen, wäre es halt sonst eine Reduzierung. Du weißt, ein John Moxley würde halt darunter fallen. Aber warum denn jemand auf, auf nur dieses Hardcore-mäßige reduzieren, dann lieber innerhalb der Fäden das mal bauen als halt besonders intensive Momente passt. Ich möchte übrigens auch keinen Trio-Titel oder Stable-Titel, weil ich mag es eher, wenn ein Stable alle großen Titel behält.
0: Ja, also ein Hardcore-Belt brauche ich auch nicht. Ich glaube auch, man sollte sowas nicht unbedingt so nennen. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist das eher was, was einer Promotion nicht mehr ganz so gut tut irgendwo. Und wie gesagt, ich finde auch, dass man dadurch dieses Gimmick, was David gerade schon richtig gesagt hat, ein bisschen verwässert. Ein Hardcore-Match oder irgendwie so ein Stipulation-Match sollte eine besondere Bedeutung haben. Ähm, da jetzt nur Titelträger reinzupacken, damit man ein Belt hat, finde ich schwierig. Bei der äh, damaligen Zeit war es ja wirklich so, dass man äh, da auch sehr viele ähm, ja, Talents von ECW geholt hatte. Die hat man da einfach da reingeschmissen, die konnten sich darum ein bisschen brawlen, aber der hat ja auch nie eine Wertigkeit gehabt. Da sind zwei, drei, vier lustige Matches bei rausgekommen. Ich sag WrestleMania 17, äh, dann macht noch vielleicht Undertaking Jeff Hardy und dann ganz viele smonch die wir irgendwie gehabt haben, aber weiß ich nicht. Dann lieber lieber das Hardcore-Gimmick nehmen und daraus äh, die entsprechenden Matches machen. Ähm, so, jetzt sind wir eigentlich jetzt zum Ende des äh, Themas angekommen und, Shaggy, was ist denn jetzt dein Fazit hier aus der ganzen Geschichte? Also, wo stehen AEW
2: und WWE derzeit? Ja, ich ende damit, womit ich angefangen habe. Um, man kann nur sagen, es ist tatsächlich Geschmackssache. Also, ich meine, auch bei uns im Team. Ich meine, Stellen wir mal David und Kai gegenüber. Kai, der reine WWE-Fan. Ähm, David, der ja auch Offensichtlich ganz eindeutig AW favorisiert.
1: Moment, Moment, ich, SmackDown finde ich super. Ja, aber wirklich. Also nicht super, aber wirklich ich,
2: ist, ist es die Main-Event-Storyline oder ist es wirklich das gesamte Smackdown? Das ist die Frage. Nee, Ich
1: finde, Smackdown ist zumindest eine ne Weekly, die ich mir anschauen kann, wo ich halt auch unterhalt, äh, unterhalten werde. Das stört mich manches, aber es ist halt eben nicht so, damit kein falsches Bild kommt, dass ich irgendwie WWE nicht gerne mag. Ich möchte nur einfach ein besseres Produkt und oder ich sehe es, es ist für mich aktuell kein gutes Produkt.
2: Ja, kann ich absolut nachvollziehen, weil ich bin da auch ganz eigentlich deiner Meinung. Ich wollte jetzt nur mich nicht selber nennen, weil ich bin jemand, ähm, der Woche für Woche AEW Dynamite sich anschaut, aber dann auch mal denkt, wenn ich mal keinen Podcast über Raw halte oder so, ach, vielleicht gucke ich mir mal die Folge jetzt vielleicht nicht unbedingt gleich direkt an. Also das ist schon schwieriger, weil ich auch mittlerweile dem WWE-Produkt so ein bisschen übertrüssig werde, ich merke es gerade, aber Dynamite mich größtenteils wirklich überzeugt und ich Lust habe, Woche für Woche da einzuschalten. Trotz allem ist es tatsächlich Geschmackssache. Ich finde gut, das sagen wir ja schon immer, Olaf und ich auch im Magazin, wenn wir über alle ähm, verschiedenen Ligen reden, die es so gibt, dass es einfach diese ganze, es ist einfach so facettenreich ist. Jeder kann sich das anschauen, was er mag und ich kann verstehen, wenn ihr mit AEW, mit den Tag-Team-Matches der Young Bucks nichts anfangen kann, das haben wir auch gegeben, aber für uns ist es was Tolles, uns macht es Spaß, und ich finde auch die Art und Weise, wie AEW Geschichten erzählt, für mich persönlich einfach deutlich besser. Letzten Endes ist es Geschmackssache und ich werde auch nie aufhören, WWE zu schauen. Aber ich kann auch aktuell sagen, ich schaue AEW deutlich lieber und bin deutlich gehypter auf äh, die nächste Dynamite-Show, auf das nächste ähm, AEW-Großereignis, als es bei der WWE so ist. Also ist es einfach so, für mich macht AEW, für mich und in, 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 in meinem Stil, wie ich Wrestling schauen will, ähm, deutlich vieles besser, als es WWE im Moment macht.
1: David! Ich, ich sehe nicht so, dass es nur subjektiv ist oder nur eigener Geschmack. Ich finde erstmal, AEW liefert ein echt gutes Produkt ab, was mir nicht jeder mögen muss. Ist einfach die Art des Wrestlings, aber es ist auf jeden Fall die Art, die ich persönlich sehr mag. Ich merke, dass ich beim Dynamite-Gucken ja, wirklich Spaß habe und auch oft diesen Moment habe, allem, ich, ah, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Es ist eher so, ich habe das Gefühl, AEW, je länger die Company besteht, desto mehr lernt man nicht nur aus eigenen Fehlern, sondern vielleicht auch analysiert die Schwächen der Konkurrenz. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil es kann ja kein Zufall sein, dass man halt merkt, okay, bei der Konkurrenz ist das ist Stagnation und man versucht aber quasi das Gegenteil zu machen. Nicht, weil man die ganze Zeit auf die Konkurrenz achtet, sondern ich glaube, man versucht zu lernen ich habe das Gefühl, dass AEW immer mehr ein Produkt wird, wo ich mich dran fessel wie bei einer guten Serie, wie bei Game of Thrones oder so, wenn ich halt drin bin, möchte ich halt dabei bleiben und bei WWE habe ich halt aktuell das Gefühl, das, das ist das mit den Subjektiven. Ähm, es gibt gute Momente, gute Storyland und so weiter, aber es ist faktisch doch einfach so, dass man mit logischem Denken sagen muss, War wow, ist zum Beispiel äh, fast nur Grütze. Also was, was da teilweise an meinem Booking passiert, das ist wirklich Grütze. Das fühlt sich halt an wie was weiß ich, letzte Staffel Walking Dead, wo einfach nichts vorangeht, wo du denkst, okay, wenn ich die Staffel nicht gesehen habe, macht keinen Spaß. Zombies passen auch. Ja oder oder halt oder zumindest <lacht>, ja oder ich, ich vergleiche gerne WWE ist gerade für mich so wie Scrubs äh, habe ich immer geliebt ich möchte weiter gucken dann kommt eine, eine Staffel und zwar die letzte die hinterher geschoben wird wo einfach alles was ich mochte nicht mehr umgesetzt wird sondern eigentlich passiert gar nichts und ähm, das ist mein riesiger Kritikpunkt an WWE dass man halt ja ich habe das Gefühl man, man will sich nicht verbessern man, man muss einfach merken wenn man drei Jahre lang sagt hör mal Langfristiges Booking hört mal auf, dauernd alles über den Haufen zu werfen. Es muss auch in der weekly -Sort passieren. Und es passiert nichts, dann ist es ja nicht von wegen, ah, wir haben keine Zeit, sondern dann ist es irgendwann auch Vorsatz. Und das ist halt wirklich, War ist ein schlechtes Wrestling-Produkt. Punkt. Das sehe ich im Augenblick äh, tatsächlich
0: auch so. Also Raw ist eine absolute Katastrophe und das äh, ist eine sehr zähe Angelegenheit. Und äh, wir werden ja dann, also Kai und ich werden dann im äh, raw Cross smackdown ja auch noch auf Patreon und Steady noch mal drüber sprechen, über die aktuelle Episode von Raw. Auch die war nicht besonders gut. Und ich bin da so ein bisschen zwischen den Stühlen, was eure äh, Punkte angeht. Auf der einen Seite ähm, muss ich sagen, ich mag halt die Vielfalt. Und ich bin auch äh, oft dabei, dass ich sage, ich schaue mir WWE lieber an, weil ich mich da reinfallen lassen kann. Das schaue ich so lange und das ist irgendwie da so eine schöne Routine drin und ich glaube, das ist auch was, was viele an dem Produkt hält. Während AEW, da musst du halt dabei sein, du musst das, äh, du musst aufpassen, du musst wirklich da dich auch in die Matches reinversetzen. Da brauchst du eine ganz andere Aufmerksamkeit. Ähm, wenn ich das jetzt rational betrachte, hat AEW momentan das bessere Wrestling-Produkt. Trotzdem schafft es WWE immer wieder durch bestimmte Storylines, Charaktere, mich trotzdem irgendwie zu fesseln und mich irgendwie ja, vor dem Fernseher zu locken. Und das macht, finde ich, gerade die Szene aus. Und ich finde es sehr spannend, ähm, gerade auch, wenn man jetzt sieht, wie sich AEW in Zukunft entwickeln wird, ob das nicht dann vielleicht dafür sorgen kann, dass WWE wieder den Stil umstellt, dass man sich wieder stärker daran orientiert, weil, sind wir ehrlich, wenn die jetzt am Freitagabend, also ähm, AEW, wenn die jetzt plötzlich bei TBS gute Quoten ziehen, wird man sich bei WWE auch fragen, so, woran liegt denn das? Vielleicht müssen wir auch anders werden, vielleicht müssen wir auch wieder mehr edgy werden, vielleicht müssen wir auch Letzter etwas zurückholen. Goldberg zurückholen einfach. Ja. Dann <lacht> vielleicht müssen wir wieder eine Legends Night machen oder Zombies zurückbringen. Also irgendwie das ist das was ich halt sagen möchte. Es geht einfach nur darum, dass ich hoffe, dass wir dann diese lange erhoffte Entwicklung, ich habe das Gefühl, wir sprechen jetzt seit seit Jahren darüber, passiert endlich was bei WWE durch AEW und bis jetzt ist es ausgeblieben und ich finde das so strange irgendwie und ich hoffe, das kommt dann noch eben gerade jetzt, wenn AEW dann eben noch weiter die ganze Geschichte hier ausbauen. Ich glaube, damit sind wir ganz gut am Ende mit dem Themenpodcast und weil wir jetzt schon so Überlänge haben, habe ich eine einzige Frage, die ich an David und Shaggy stellen muss und möchte, äh, weil die ansonsten nicht mehr aktuell ist. Wir machen nächste Woche einfach einen Fragen-Podcast, würde ich sagen. Und Fragen stellt ihr an Fragen.Headlock.de oder ähm, postet sie bei YouTube oder schickt sie uns einfach per Discord. Da werde ich garantiert auch nochmal einen Aufruf machen. Also schaut da gerne vorbei. Und die Frage vom André lautet, mich würde die Meinung von David und Shaggy zum Zombie-Jack-Match bei WrestleMania Backlash interessieren. So, David, du hast gerade schon Walking Dead angesprochen. Hier hatten wir The Walking Dead, auch wenn es Army of the Dead gewesen ist. Aber was sagst du dazu?
1: Kurz und knappig. knackig. Äh, generell habe ich kein Problem mit Trash. Äh, es muss nur erklärt werden. Es, mein Problem war einfach, die ganze Zeit bei den Menschen habe ich gedacht, sind das jetzt Zombies, die hier wirklich essen wollen? Wollt ihr die Geschichte erzählen? Sind das Wrestler verkleidet als Zombies? Dann wollt ihr das erzählen. Was wollt ihr da erzählen? Das war mein Problem, weil äh, du deutest dann halt sowas, dass dann halt gegessen wird, mein Wegen ist dann normal da. Wenn du das erklärt hättest, hätte ich kein Problem damit. Aber dadurch, dass du es nicht erklärst sondern einfach so ist halt so, fand ich es schrecklich. Also die Idee,
0: warum nicht? Kann man machen. Shaggy, ich habe im äh, Review-Podcast gesagt, das wird was sein, ähm, in, an was wir uns in fünf oder zehn Jahren noch äh, bei On a Pole oder anderen <lacht> trash zurückerinnern, zusammen mit dem Debüt des Yeti oder äh,
2: dem Shockmaster oder sonst irgendwas. Ja. Äh, wie siehst du das Ding? Ja, ich glaube gar nicht mal so schlimm, wie du es gesagt hast. Ich glaube dass nicht, das, dass es die, in die gleiche Kategorie fällt, sondern man muss es echt mal gesondert betrachten. Klar, es wurde nicht erklärt, aber das macht WWE auch oft bei bei Commercial-Sachen letzten Endes nicht. Es war ja wirklich jetzt auch ein good cross promotion mit Army of the Dead. Übrigens, Matthias Schweiköfer das erste Mal auch wirklich in einem äh, guten Film hat er mich sehr überzeugt, muss ich sagen, hat mir hat mir Spaß gemacht, diesen Film anzuschauen, klar, kein äh, Fünf-Sterne-Film, aber trotzdem unterhaltsam, ähm, schaut euch den an, auf Netflix, letzten Freitag rausgekommen ähm, und das hat man hier genutzt und ich meine, die Zombies sahen ja auch irgendwie ganz okay aus und man hat das nicht erklärt und ich dachte im ersten Augenblick auch, boah, das ist das, also das gehört auf jeden Fall zu den schlimmsten Sachen, die die, w die die WWE je gemacht hat, warum machen die das, warum auch immer, man hat einfach hier mal wieder Hotshotting betrieben, es wurde nicht erklärt, es wird auch sicherlich, es wird auch nicht im Nachhinein erklärt, aber was die WWE es geschafft hat, in dem Fall auch wieder, man redet drüber. Und was bleibt in Erinnerung von WrestleMania-Backlash? Die Zombies, darüber redet man, das hat auch geschafft bei Twitter zu trenden, die Zombies waren das Gesprächsthema in der Wrestling-Szene und klar haben die Leute drüber geschimpft. Aber letzten Endes war es auch egal, es war eine Match von The Miz ähm, und Damien Priest, come on, ähm, es hat für Aufsehen gesorgt und ich glaube, die WWE hat alles erreicht, was sie erreichen sollte, Die St ist keine langfristige Story, es ist einfach Hotshotting gewesen und eine Cross Promotion und das hat funktioniert, was soll ich anderes sagen, ähm, die WWE macht wird weiter so machen, das wird einfach immer mal wieder passieren und warum nicht? Ja, ich habe ich hab ja
0: meine Meinung dazu äh, im Review-Podcast äh, kundgetan, wer da noch nicht gehört hat, gerne da ähm, reinschalten. Ich fand's nicht so schlimm. Ich fand's nicht so schlimm. Ich finde, der größte Kritikpunkt ist hier eher, ob man. Ähm sein Produkt so verkaufen muss. Und was natürlich ganz, ganz bitter jetzt im Nachgang ist, ist, dass sich The Miss ja wirklich da noch äh, das Kreuzband gerissen hat. Ähm, ich glaub, das war bei dem Falcon Arrow von äh, von Damian Priest. Also der ist, fällt jetzt erstmal längere Zeit aus. Das finde ich eigentlich so tragisch an der ganzen Geschichte, dass du dich dann äh, auch noch bei bei einem Match äh, da auch noch so schwer verletzt. Das ist schon echt Besser als bitter. aufgegessen. Besser als aufgegessen werden. Ja, das hat man ja auch nicht erklärt, außer jede Menge schlechte Wortspiele von John Morrison <lacht> dann im äh, Nachgang. Ähm, ja, aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir dann hier den Deckel drauf, weil äh, David hat heute Hochzeitstag und das Essen ist da. Das stimmt. Ich sonst der, der David ist nämlich so ein guter Ehemann, dass er bei der äh, <lacht> Zeitplanvergabe hier von Headlock einfach vergessen hat,
2: dass heute sein Hochzeitstag ist. Ja, wir mussten ihn dran erinnern. <lacht> <lacht> ja, zu leid. Wie ist deine Frau nochmal, David? Wie ist deine Frau? Sarah. Sarah übrigens eine sehr sehr hübsche Frau, ähm, die der David da hat, da fragt man sich auch, wo hat er die gefunden oder ähm, was wollte sie mit David, aber David ist auch ein ganz toller Typ. Ich mag David sehr sehr gerne und freue mich auch mit ihm diesen Podcast. Ja, ähm, Sei haben doch einfach ruhig, dürfen. ich will essen. <lacht> Lieber David, wünsche dir auch einen wunderschönen Hochzeitstag und auch alle Hörer wünschen dir genau das gleiche und wir freuen uns, dass es dich gibt und feier schön und guten Appetit. Was gibt's zu essen? Burger. Was man auch was festliches.
1: Ja, was willst du noch heutzutage machen während Corona?
2: Wenigstens eine Kerze drauf.
1: Genau, mal eine Kerze drauf. <lacht>
0: Egal. Also, damit David schnell zum Essen kommt. Und wie gesagt, wir haben eigentlich gedacht, der Podcast wird ein bisschen kürzer. War ein komplexes Thema. Ich hoffe, ihr hattet äh, Freude daran. Ich hoffe, ihr fandet unsere äh ähm, Ausführungen hier wirklich dann auch interessant und fand es spannend, wie wir das hier abgewägt haben und AEW und WWE aktuell ein bisschen verglichen haben. Nächste Woche geht's dann hier weiter mit dem Fragen-Podcast, dem spontanen Fragen-Podcast. Schickt uns dazu gerne Fragen ein. fragen .de ist da die E-Mail-Adresse oder schreibt einfach bei Discord unter dem Hashtag AskHeadlock. Und ähm, ansonsten haben wir natürlich dann auch die Review zu AEW Double or Nothing hier im Programm. Die Preview gibt es in der kommenden Woche für Unterstützer. Die Predictions wiederum werden wir auf YouTube haben. Und wenn ihr noch mehr aktuellen Kram haben wollt, dann schaut auf Patreon und bei Steady vorbei. Da haben wir dann unter anderem das Magazin. Jetzt zuletzt auch Raw Cross Smackdown. Also jede Menge Stuff da für euch zu hören. Und in dem Sinne sage ich wie immer, Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön fürs dabei sein Und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut.
1: Tschüss. True
2: Burger
0: Headlock der Pro Wrestling Podcast